1: C'est News, il est 6h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. C'est toujours l'enfer pour les habitants du 19e arrondissement de la capitale. Des consommateurs de craque font de la vie des riverains un calvaire et rien ne change. On est allé sur place. Il va faire très chaud aujourd'hui, vous l'avez compris. Michel Chevalet est avec nous. Et Michel, vous allez nous donner des conseils pour garder notre maison ou notre appartement au frais. À tout de suite. Une ministre des Pays-Bas veut faire venir des jeunes de banlieue français pour qu'ils résolvent les problèmes de main-d'oeuvre dans les entreprises néerlandaises. Bonne ou mauvaise idée Je poserai la question à Paul Suji. À tout de suite, Paul. Le président ukrainien a demandé cette nuit aux habitants du Donbass de tenir le coup. C'est dans le Donbass que tout se joue, nous dira le général Clermont. À tout de suite, mon général. Y aura-t-il assez de chauffeurs de car à la rentrée pour transporter les élèves Réponse, ça va être compliqué, car il n'y a beaucoup, beaucoup de postes vacants. Encore à l'heure qu'il est, reportage à suivre. Et puis les arnaques aux faux produits financiers sur le net. On vous promet des gains extraordinaires, mais en réalité, vous perdez tout, ou presque, on va tout vous dire, dans le chiffre éco. La situation ne s'est pas améliorée dans le 19e arrondissement de Paris. Les toxicomanes ont été déplacés, mais ils sont toujours là,
2: Chana. En septembre dernier, la mairie de Paris a décidé de les déplacer du Jardin des Halles à la porte de la Villette. Mais voilà, neuf mois plus tard, le problème n'est toujours pas réglé. Les riverains vivent un enfer. Reportage de Laura Lestrat et Jeanne Cancard.
3: Longer ce square de la Défonce, comme l'ont appelé les riverains, est déjà une véritable épreuve. Mais l'enfer du crack ne s'arrête pas là. Au fil des mois, les toxicomanes présents dans le square se sont éparpillés et errent désormais dans les rues du 19e arrondissement de Paris. À quelques mètres du parc, Violaine étudiante a été suivie et agressée le mois dernier par l'un d'eux dans son appartement.
4: Oh, J'ai ouvert, Lui, il était au fond du couloir. Et euh, il, il s'est avancé vraiment jusqu'ici. Et puis là, il a, il a plongé sur moi donc euh, par le cou. Il m'a attrapé par le cou. Il m'a mise par terre. Et donc j'étais au sol. Et donc lui, il m'étranglait à ce moment-là. Et puis pour me défendre, j'ai essayé de mettre mon pied sur ses parties. Quand il m'a étranglée, je, je me suis sentie vraiment dans une situation absurde. Et j'ai cru vraiment que j'allais mourir dans mon entrée. En fait.
3: Après des secondes interminables, L'agresseur de Violaine finit par partir. Vivre la peur au ventre, c'est le quotidien de la majorité des habitants de ce quartier. Martine habite ici depuis 50 ans. Désormais, elles se sentent obligées pour sortir d'avoir de quoi se défendre. J'ai une bombe lacrymo.
5: Quand est-ce que vous l'avez utilisée euh, Au mois de novembre. Pourquoi bah, Tout simplement parce
3: qu'on m'empêchait de rentrer chez moi. Les commerçants eux aussi sont à bout. Si ça continue comme ça,
6: on va baisser les rideaux, on, on va se rabattre, sur, on va changer, on va changer, quitte à se reconvertir.
3: Face aux recours déposés par les habitants pour faire évacuer les toxicomanes, la ville et la préfecture de police de Paris ont jusqu'à début août pour agir. Si d'ici là, rien n'est fait, c'est le juge administratif qui sera saisi pour statuer sur cette affaire.
1: Voilà comment ça se passe dans le nord-est de la capitale. Quand je vous dis que les habitants vivent un enfer, les habitants vivent véritablement un enfer. La vague de chaleur, elle est arrivée en France. La canicule a fait son retour en début de semaine dans la moitié sud du pays. Aujourd'hui, c'est le nord du pays qui est concerné. La majorité des températures vont dépasser les 30 degrés. Michel Chevalet avec nous. Eh Michel, on n'a toujours pas besoin, on n'a pas toujours hein,
7: besoin de, de climatisation. Parfois, il y, y a
1: des petits trucs à savoir pour garder son logement au frais.
7: Hein. Le bon sens, mon cher, le bon sens qu'ont perdu de vue bien souvent nos urbanistes. Je ne nomme personne. Hein Première idée, ne pas laisser rentrer la chaleur, c'est-à-dire les rayons lumineux à l'intérieur de la maison. Donc, on ferme les volets, les persiennes, les rideaux. Mais attention, les rideaux à l'intérieur de la maison et pas à l'extérieur de la maison et pas à l'intérieur. Une fois que la chaleur est rentrée, c'est foutu. Oui. Eh bien oui, mais souvent... On... Et puis, la deuxième idée, c'est abaisser la température localement. Et comment Un ventilateur, une serviette humide devant le ventilateur... Et quand tu servi... ces phénomènes d'évapotranspiration, c'est ce que font les arbres, très bien, c'est ce que font les jars, les poteries anciennes, vous savez, elle était perméable. À et puis le troisièmement, profiter au maximum de la fraîcheur. Quand il y en a un peu la nuit et le matin, on ouvre les fenêtres et on les referme aussitôt après. C'est le vrai. bon sens de nos bon anciens.
1: Et ça fonctionnait. Il et et a
7: ça... Et il n'y a pas besoin
1: de clim. C'est pour ça que je voulais vous avoir ce matin. Merci beaucoup Michel. On va vous retrouver euh, tout au long de cette, de cette matinale, évidemment. C'est un revers difficile pour le gouvernement britannique. Le premier vol de migrants envoyés au Rwanda a été mmh. annulé. Une dizaine de personnes devaient décoller hier soir. Mais après des recours en justice et une décision en urgence de la Cour européenne des droits de l'homme, eh l'avion est resté au sol. Et puis aux Pays-Bas, une ministre crée la polémique. Shana, hein.
2: Elle a proposé de recruter des chômeurs de banlieue française pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre néerlandaise. Plusieurs parlementaires, notamment d'extrême droite, s'y opposent très fermement. Ils jugent cette mesure injuste pour les chômeurs néerlandais et craignent une hausse de la criminalité.
1: Alors une ministre des Pays-Bas qui propose de faire venir des jeunes euh, français de banlieue, banlieue pour résoudre le manque de main-d'oeuvre dans les entreprises néerlandaises. Euh, Paul Sujit, bonne ou mauvaise idée C'est bizarre quand même
0: cette histoire Romain. Après s'ils les veulent tant que ça, ils peuvent les prendre. Hein. Ça me choquera pas particulièrement qu'on puisse exporter des chômeurs. Mais enfin, on ne voit pas très bien pourquoi est-ce que d'une part euh, les chômeurs français euh, des banlieues, où c'est vrai qu'effectivement il y a des taux de chômage plus importants que sur le reste du territoire, ils chercher des emplois aux Pays-Bas Ok, pour avoir accès en France, parce que si j'ai bien compris ce que dit la ministre dans cette interview, c'est par exemple, pour des postes de saisonniers sur la restauration, etc., a priori, on a le même problème aussi de main-d'œuvre en France, d'une part. Et puis d'autre part, je pense qu'il faut surtout lire ce qui s'est passé, ce qu'elle a proposé dans cette interview. Au regard de la politique nationale aux Pays-Bas, où l'immigration est un sujet, euh, il y a quelques semaines déjà, euh, les partis se sont coalisés au Parlement pour refuser une politique de la Commission européenne qui justement visait à favoriser euh, la venue de migrants, notamment euh, du Maghreb. Euh, le, les Pays-Bas, c'est un pays qui est gouverné par le centre droit, avec euh, une coalition au pouvoir. Mais euh, la question de l'immigration est devenue très sensible dans le pays. Il y a effectivement une extrême droite qui a euh, exploité ces sujets depuis en gros à peu près les, les attentats de, du 11 septembre et c'est un pays qui a en même temps peut-être des exemples à donner en matière d'intégration de ces populations parce que le taux de chômage y est particulièrement bas 3,2% c'est 4 points de moins par rapport à la France et on voit très bien, il y a une étude l'an dernier qui a été publiée aux Pays-Bas que euh, la seule immigration qui pose véritablement problème dans ce pays, c'est l'immigration non-européenne, qui coûte en gros une trentaine de milliards par an à l'État, alors que l'immigration européenne, qui est très bien intégrée et qui trouve du travail, elle, pour le coup, euh, ne coûte absolument rien. C'est euh, une venue qui est neutre oui. au plan économique.
1: Merci beaucoup, Paul Suji. La guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky appelle ses compatriotes à tenir le coup, je cite, Tenir le coup dans le Donbass. Il l'a dit cette nuit dans une nouvelle vidéo. Selon le président ukrainien, cette région est, est vitale. Volodymyr Zelensky, qui s'est donc à nouveau exprimé. Euh, ce qui va se passer dans le Donbass va déterminer toute la suite de la guerre, Général Clermont.
8: Quand on a un discours volontariste, mais quand même alarmiste du président Zelensky sur la situation dans le Donbass en particulier la ville de Sévérodonès, dont on a compris qu'elle était aujourd'hui le, le symbole. Et, et ce symbole, en fait, on assiste à quoi On assiste au fait que, pour la première fois depuis le début de la guerre, les Ukrainiens reculent devant l'armée russe. Donc c'est ça, en fait, qui passé, ce qui se passe actuellement. La ville est tenue à 80% par les russes, elle est largement détruite. Il reste une partie euh, dans laquelle il y a des civils qui sont euh, à l'abri dans les souterrains, à nouveau d'une usine, l'usine Azote, un peu comme à Aujourd'hui, il y a un, un couloir humanitaire qui devrait permettre de les évacuer, en tout cas, on l'espère. Euh, les, les Russes ont coupé les ponts qui relient la ville avec la ville de Lizichang, la ville jumelle, à partir de laquelle les Ukrainiens bombardaient avec leur artillerie les positions russes. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, la situation est très difficile pour les Ukrainiens. Euh, ils ont moins de puissance de feu que les Russes. Ils n'ont plus de munitions parce qu'ils ont des équipements ex-soviétiques avec des standards de munitions qui sont fabriqués en Russie. Puis les Russes ne vont pas leur donner des munitions. Euh, donc ils sont en très grande difficulté. Ils dépendent aujourd'hui en quasi-totalité de la capacité des Occidentaux à armer euh, les Ukrainiens. Et là, on le sait, les Ukrainiens estiment à 10% le nombre d'armes euh, reçues... Euh, nécessaires par rapport à un objectif de 100%. Il reste 90% à livrer. Les Occidentaux sont totalement incapables de livrer 90% des armements, sachant qu'ils ont déjà livré 300 canons à l'Ukraine.
1: Général Clermont, merci mon général. L'épidémie de variole du singe, elle continue de progresser ah. dans le monde, Shana hein.
2: L'OMS envisage de déclarer une urgence de santé publique internationale. 125 cas de variole du singe ont déjà été identifiés en France et plus de 1600 cas confirmés ont été signalés dans le monde. Yael Benamou.
9: À l'hôpital Hariboisière à, à Paris, aucun patient n'a encore été admis contaminé par la variole du singe. Mais si cela devait se produire, les médecins suivront un protocole bien précis.
10: Cette personne est immédiatement mise à l'isolement. Il faut identifier les personnes qui ont approché ce patient alors qu'il était en phase d'expression de la maladie. Enfin, évidemment, il faut identifier... Euh, les personnes du personnel soignant éventuellement qui sont également entrés en contact.
9: La propagation de la variole du singe est fulgurante dans le monde. L'OMS envisage de déclarer une urgence de santé publique internationale afin de freiner l'épidémie qu'il juge inhabituelle et préoccupante. Mais si le virus continue de progresser dans le monde, en France, les professionnels de santé relativisent.
10: La maladie est bénigne, les modes de contamination sont très précis et se font par un contact prolongé soit avec la peau du patient présentant des lésions cutanées, soit avec le linge de corps ou les draps de cette personne. Donc il faut des contacts assez, assez proches.
9: En prévention, la Commission européenne a tout de même commandé plus de 100 000 doses de vaccins contre la variole du singe.
1: Le bac, c'est parti. Les épreuves du bac avec l'épreuve reine, l'épreuve de philo, c'est ce matin à partir de 8h. Hein. Oui,
2: pour les filières générales et technologiques, vos enfants s'apprêtent à se mesurer au grand philosophe pendant 4h. Michel Enfray nous présente 3 sujets susceptibles de tomber ce matin. Parmi eux, toute servitude est-elle volontaire Écoutez.
11: La première question, ce serait de la philosophie politique. Euh, toute servitude est-elle volontaire Supprimer le consentement au pouvoir et le pouvoir n'a plus de pouvoir. Et ça, ça me paraît une idée extrêmement intéressante. Donc évidemment, il faudrait développer en disant euh, « euh, oui, la servitude est volontaire, non, elle ne l'est pas toujours, et puis euh, quand elle ne l'est pas, euh, elle l'est tout de même parce qu'on ne choisit pas forcément ce qu'on choisit ». Les gens, ils se posent des questions du genre « comment se fait-il que le monde aille si mal ?» Ou même pour être dans, dans l'actualité, « comment se fait-il que la moitié des Français n'aille pas voter ?» Donc vous pouvez poser une question très concrète, puis après réfléchir sur la question de la démocratie directe, la démocratie indirecte, euh, la question de la représentation, euh, la question du rôle de l'Assemblée nationale, euh, la question de la puissance, du souverain, qui est souverain, le peuple l'est-il
1: Voilà, un petit cours de philo comme ça, à 6h11 le matin avec Michel Onfray, qui n'est pas le, le pire des profs de, de philo. Voilà, c'est bon courage si vous passez l'épreuve de philosophie ce matin. Allez, le sport tout de suite avec une mauvaise nouvelle pour Bordeaux. Bordeaux, sanctionné d'une relégation administrative en troisième division, Chanard.
2: La Ligue de football professionnelle a rendu publique cette décision après l'examen financier du club. Le club Girondin a 7 jours pour faire appel à partir d'aujourd'hui. Pour rappel, les Girondins de Bordeaux ont été relégués en Ligue 2 cette saison.
1: Et puis, un départ au Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino se rapproche de la sortie en tout le cas.
2: L'entraîneur hein. argentin devrait quitter le club dans la semaine, selon une information de l'équipe et du Parisien. Malgré le titre de champion de France, le parcours en Ligue des champions et le jeu proposé, euh, il n'a pas été à la hauteur. Zinedine Zidane et Christophe Galtier font partie des favoris pour lui succéder.
1: C'est News, il est 6h12. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler notamment de cette pénurie de chauffeurs de car. Il manque des chauffeurs de car pour la rentrée, pour transporter les enfants, pour qu'ils aillent à, à l'école. On en parle dans un instant. à tout de suite. C'est News, il est 6h16. Bienvenue à tous. Bon courage si vous passez le bac philo ce matin. Le rappel des titres. Tout de suite, c'est avec Chanel Lousteau.
2: Damien Abad se défend d'une nouvelle accusation de tentative de viol. Une femme élue centriste l'accuse d'avoir voulu abuser d'elle pendant une fête organisée chez lui en 2010. Le ministre des Solidarités aurait mis quelque chose dans son verre. La victime présumée n'a pour l'instant pas porté plainte. Face au chantage gazier de Moscou, l'Union européenne se tourne vers Israël. Un protocole d'accord pour l'exportation de gaz naturel d'Israël et d'Égypte vers les pays de l'UE pourrait être signé. Des annonces seront faites dans les prochains jours. Nouvelle pénurie aux États-Unis après le lait pour bébé, c'est autour des tampons hygiéniques. Ils se font de plus en plus rares dans les rayons de certains magasins, une nouvelle conséquence des problèmes de chaînes d'approvisionnement.
1: Voilà, les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier qui sont totalement désorganisées. Euh, y aura-t-il un car scolaire pour amener vos enfants à l'école à la rentrée Alors, pas de panique, mais il manque quand même aujourd'hui 8000 conducteurs en France. Et c'est un vrai casse-tête pour les entreprises, euh, pour les employeurs et, et pour les régions qui organisent ces transports, Chana. Hein,
2: Alors, on va aller en Pays de la Loire où 400 conducteurs manquent à l'appel. Reportage signé Michael Chayou.
10: Sortie du collège, nuée d'élèves et nuée de cars scolaires sur le parking. Hervoué, autocariste vendéen, transporte 15 000 enfants matin et soir sur le trajet domicile-école. La rentrée scolaire de septembre s'annonce comme un casse-tête. Il manque 15 à 20 conducteurs, soit 10% de l'effectif.
12: On a des conducteurs qui sont partis durant la cause, durant le Covid. Ça peut être compliqué sur sur la rentrée. Euh, on est en train de voir pour trouver des solutions, pour, euh, pour essayer de transporter tous les, euh, tous les enfants. Mais effectivement, c'est très compliqué avec ce manque de conducteurs et de conductrices.
10: Formation 100% prise en charge pour épouser la profession. Augmentation de salaire, rien n'y fait. Il manque en France 8000 conducteurs de car pour la rentrée. Le principal frein, c'est le temps partiel. 25 heures semaine, payé 800 euros en moyenne. Les régions en charge du transport scolaire tentent de trouver la parade. On travaille avec les collèges et les lycées. Pour essayer de faire rentrer les collégiens et les lycéens un peu plus tard que les primaires, de les faire terminer un peu plus tard aussi que les primaires pour pouvoir enchaîner deux services. Notre objectif c'est d'augmenter le temps de travail pour augmenter les rémunérations qui vont avec. De leur côté, les autocaristes proposent de plus en plus souvent des temps pleins où le conducteur de car dans la journée est mis à disposition d'une autre entreprise ou d'une collectivité.
1: Les vacances d'été approchent et euh, cette question, comment lutter contre ce drame que sont les noyades l'été, notamment, évidemment, on est plus euh, à l'extérieur l'été, euh, d'abord grâce à la surveillance sur les plages. Cette année, il manque cruellement, alors il manque des chauffeurs de car, il manque aussi des maîtres nageurs.
2: Alors dans les bouches du Rhône, les pompiers veulent former des lycéens du département. Reportage signé Clémence Barbier et leur Parra.
13: L'an dernier, 250 personnes sont décédées par noyade. Sur les côtes, la surveillance des baigneurs est primordiale. Problème, il manque des sauveteurs cet été. Les pompiers des Bouches-du-Rhône ont alors décidé de recruter directement dans les lycées du département.
0: L'idée, en fait, c'est de pouvoir récupérer des jeunes lycéens, généralement les élèves de terminale, pour les former au brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique. Euh, D'abord pour qu'ils puissent intervenir en tant que citoyens euh, témoins d'un début de noyade et euh, deuxièmement ça leur euh, confère aussi la possibilité d'avoir un job d'été qui
8: est assuré.
13: Des partenariats entre les lycées et le service départemental d'incendie et de secours sont déjà mis en place. L'objectif pour les pompiers est d'élargir cette collaboration à la surveillance des plages.
6: L'idée serait de, de, de compléter ce dispositif avec une formation des élèves qui pourraient être intéressés, prioritairement, je dirais,
0: dans les communes qui ont un littoral à surveiller et dans lesquelles nous rencontrons des difficultés pour assurer la surveillance.
13: Pour postuler cet été, les volontaires doivent se rapprocher des associations agrées de sécurité civile et des services départementaux d'incendie et de secours.
1: Allez, regardez cette image, image magnifique, la lune vue de Grèce, une pleine lune orange, c'était hier soir. Oui,
2: sa lune, et sa lune se... Une
1: qui bouge, hein, en accéléré. Euh,
2: <rire> sa lumière se projette sur les colonnes du temple de Poséidon sur la côte sud d'Athènes, on appelle ça la super lune, c'est la deuxième euh, super lune de l'année. Ce phénomène arrive quand la lune est proche de la Terre, elle paraît plus grande et plus brillante. Qu'une pleine lune ordinaire
1: elle voilà, était magnifique aussi au -dessus, de, au dessus de la France cette nuit et puis une exposition immersive sur Johnny Hallyday vous pourrez la voir à Bruxelles dès le mois de décembre prochain, on l'a pris hier soir. Et
2: à Paris, il faudra attendre un petit peu ce sera en 2024, au programme un voyage dans le temps avec des projections immersives un show multimédia sur 2000 mètres carrés, une reconstitution du bureau de l'Idole des Jeunes
1: Voilà, c'est Laetitia Lidec qui a fait cette, cette annonce hier soir, je voulais qu'on vous en parle ce matin. 6h21 bon réveil à tous, merci d'être avec nous dans un instant on va parler des, des arnaques aux faux sites qui vous promettent des gains financiers extraordinaires sur Internet. À tout de suite. Le chiffre écho et cette impressionnante montée en puissance des arnaques sur Internet. Éric de Ritmatel, vous avez euh, le tout dernier chiffre concernant le nombre de
14: sites en France qui sont blacklistés, qui sont interdits. Écoutez, oui, il y en a 1300 qui ont été euh, blacklistés en plus, hein, j'entends de ce qu'il y avait déjà, donc 1300 en 2021, ce qui nous porte à 4000 sur Internet et en France le nombre de sites frauduleux, ceux qui vous promettent en fait des gains euh, extraordinaires. Alors beaucoup de consommateurs se laissent piéger. En fait, on on peut vraiment dire ces sites viennent vous voler votre argent. C'est ça qui est tout à fait scandaleux. C'est ce qui ressort d'un rapport de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Trois exemples. Les crypto-monnaies. On vous parle tout le temps des, des bitcoins. Eh bien là, c'est vrai qu'il y a une énorme escroquerie. On arrive aujourd'hui à une moyenne de fraude de 40 000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, par personne sur le bitcoin, parce qu'on vous promet des gains mirifiques, alors que l'an dernier, la moyenne, c'était 20 000. Deuxièmement, des faux livrets d'épargne. Venez chez nous, 4% tout de suite de rémunération sur un an. Ça, c'est un rapport de l'AMF qui le dit. Hein. Les pertes. Monte à 72 000 euros par personne grugée, vous imaginez, en moyenne. Ensuite, les fausses assurances, on vous promet des, des gains extraordinaires avec des petits contrats qui ne coûtent pas cher. Voilà. Et puis ce sont les personnes âgées et les plus jeunes qui se font avoir. Alors vous allez me dire pourquoi tant de fraude Eh bien un, il y a eu le Covid, hein, ça a permis à beaucoup de personnes d'aller sur Internet, d'abord de monter leur site ou de regarder les offres qui existaient et donc de se faire avoir. S'il y a un doute faut pas hésiter. Il y a la plateforme Pharos qui permet de, de déposer des plaintes ou de signaler les, les, les méfaits, les mauvais agissements. Et puis la DGCCRF qui est la direction de la répression des fraudes. Mais alors vous savez ce mot parce que les indemnisations sont relativement rares. Dès lors que vous donnez un numéro de compte avec un code, c'est fichu. Vous n'aurez aucune indemnisation. Encore un conseil, le dernier, ne jamais donner ses coordonnées bancaires sur Internet.
1: La canicule, elle est là, elle est bien là, elle gagne le nord de la France. Alexandra Blanc, tout de suite. Alexandra Blanc, en direct des bords de Seine. Alexandra, la canicule est là, les températures vont grimper aujourd'hui. Hein.
15: Oui, en effet, on est sur le pont des Arts et les conditions météo s'annoncent caniculaires aujourd'hui sur les trois quarts du pays. Ça y est, la canicule se met bel et bien en place. Alors au programme côté ciel, eh bien un temps euh, parfaitement euh, dégagé. Ce matin, on a toujours un temps un petit peu plus instable actuellement euh, du côté de la Haute-Vienne avec localement euh, quelques coups de tonnerre. Et puis dans l'après-midi, on va de nouveau avoir des conditions météo instables, mais uniquement en montagne entre le Massif central et les Pyrénées. Partout ailleurs, ciel parfaitement euh, dégagé. Une très belle journée donc, avec en prime des températures qui vont s'envoler. D'ailleurs, ce matin, on a déjà 20 degrés à La Rochelle, 18 degrés en moyenne à Lyon, 16 degrés pour le bassin parisien et en moyenne 14 à 15 degrés en allant vers le nord-est. Et puis dans l'après-midi, c'est vraiment là que les températures s'envolent grâce à l'ensoleillement et surtout grâce à cette chaleur qui remonte de l'Espagne. On va avoir par exemple 35 degrés à Lyon, 35 degrés à Toulouse, 30 degrés à Paris et 34 degrés entre Dijon et Besançon. Température donc en moyenne 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison et surtout, le pire est à venir puisque le pic de cette canicule est attendu entre jeudi et samedi où l'on pourrait localement dépasser les 40 degrés dans le sud-ouest. Et l'on attend par exemple 38 à 39 degrés pour le bassin parisien pour la journée de samedi avant une dégringolade des, des températures prévue à partir de dimanche. On aura quelques orages. Mais en attendant, la canicule est bien présente donc entre aujourd'hui et samedi au minimum.
1: C'est News et les 6h29. Merci d'être avec nous. Bienvenue à tous. Très belle journée à vous. On est le mercredi 15 juin. La France sous la chaleur. Le mercure va continuer à grimper jusqu'à la fin de la semaine. On en parle tout au long de la matinale, bien sûr. Comment vit-on cette canicule précoce On est allé dans le Gers et à Bordeaux. À chaque coup de chaud, la SNCF et ses milliers de kilomètres de rails doivent s'adapter. Les explications seront signées. Michel Chevalet. A tout de suite, Michel. Le nombre d'incidents scolaires liés aux voiles et aux tenues islamiques en augmentation dans les lycées et les collèges, l'État dit surveiller le phénomène. L'Ukraine estime n'avoir reçu que 10% des armes lourdes qu'elle a demandées. La France va envoyer de nouveaux canons César, nous dira le général Clermont. A tout de suite, mon général. Des touristes déçus par l'État dans lequel ils trouvent Paris, travaux, saleté. Vous allez les entendre. La vague de chaleur est donc arrivée. Et puis les dans l'actualité également les migrants, hein, qui ne, les migrants qui ne sont pas renvoyés au Rwanda. C'était le projet de Londres. On va en parler dans l'édito de Paul Such. A tout de suite, Paul. La vague de chaleur est arrivée en France. La canicule a fait son retour en début de semaine dans la moitié sud du pays. Aujourd'hui, c'est toute la France qui est concernée, Chana, hein.
2: La majorité des températures vont dépasser les 30 degrés. Alors comment vivez-vous cette canicule précoce Reportage dans le Gers et à Bordeaux avec Vincent Farandège.
12: Dans les rues de Hoche, seules les places sous les parasols sont prises. Ici, il a fait hier plus de 37 degrés. C'est 12 de plus qu'en temps normal à cette époque.
4: Moi, j'ai beaucoup de mal. Je ne suis... Je suis pas habitué Je ne viens pas du sud. Et euh, les vagues de chaleur comme ça c'est assez compliqué, euh, surtout que je vis dans un petit appartement donc on n'a pas les, les équipements qu'il faut c'est compliqué.
6: C'est surtout la nuit quoi. Quand la température descend pas trop, euh, là c'est assez pénible.
15: Eh bien
16: disons que ça surprend, hein Vous n'êtes pas habitué au mois de juin à avoir une chaleur aussi, aussi forte, aussi torride.
12: 37 degrés également à Bordeaux hier. Face à ces
6: fortes chaleurs, les ouvriers de ce chantier s'adaptent comme ils peuvent. On leur donne de la crème solaire, euh, porter des manches longues, porter bien son casque. S'il faut, on a des des, couvres, des, des, des protèges nuques aussi à rajouter sur le casque. Si jamais, à un moment, ils ont besoin de se mettre à, à l'écart un peu au frais, et, et même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, il ne faut pas qu'ils hésitent plutôt que de faire un malaise. Quoi.
12: Les températures devraient atteindre leur maximum dans la journée de samedi. Et on est en direct avec
1: le docteur Roger Rua, bonjour docteur, bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous, médecin généraliste évidemment qu'on connaît bien euh, sur CNews, qu'est-ce qu'il faut savoir quand il fait très chaud, rappelez-nous les bases, comment est-ce qu'on se protège
17: — Alors les bases, c'est le bon sens, bien sûr. C est, c est, il faut pas trop s'exposer, déjà, à la chaleur, donc se fuir un petit peu les, les heures euh, les plus chaudes de la journée. Deuxièmement, se mettre à l'ombre, donc. Deuxièmement, boire, boire, boire. Alors il faut boire de façon continue et non pas de façon euh, euh, unique. C'est-à-dire il faut boire par petite quantité tout au long de la journée. Enfin, éviter les travaux de force, bien entendu. Alors pour les... Les ouvriers extérieurs de chantier, il faut prendre des précautions euh, supplémentaires. Et puis, euh, pour les personnes âgées, pour les enfants, euh, se mettre à l'écoute euh, un peu plus que d'habitude pour savoir si la déshydratation peut éventuellement amener quelques soucis.
1: Alors justement, docteur, euh, quand on a un bébé, on a un enfant en bas âge, qu'est-ce qu'il faut surveiller Quel est le, le petit truc à regarder chez son enfant
17: bah, toutes les mamans savent ça, c'est-à-dire c'est le changement le changement de comportement de l'enfant, c'est-à-dire s'il est comme d'habitude ou s'il n'est pas comme d'habitude, s'il se plaint un petit peu plus, s'il est un petit peu plus grognon, s'il si, si s'il a des mouvements un petit peu plus que d'habitude, vous voyez, les mamans connaissent bien leurs enfants. Et dès qu'il y a une différence de comportement, il faut inquiéter un petit peu lorsqu'on est dans une période de canicule euh, de savoir s'il a bu assez et s'il est assez hydraté donc euh, vérifier que, que par, par deux, deux ou trois petites choses savoir si s'il si est bien euh, comme d'habitude voilà c'est ça le, 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 la, la chose la plus importante c'est le changement de comportement par rapport aux habitudes
1: Surveille tout ça. Merci beaucoup, docteur Rua. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans, dans la matinale. Très bonne journée à vous. La SNCF est prête à affronter cette vague de chaleur. Il pourrait y avoir des retards. Il pourrait y en avoir. Eh, la SNCF doit assurer le confort des passagers, mais pas que. Également la, la sécurité. On attend des températures très importantes. Ça peut être compliqué sur les rails. Michel Chevalet avec nous. Eh, Michel, comment la SNCF
7: s'adapte-t-elle pendant les périodes de canicule La réponse elle l'anticipe. Mmh. Bien sûr. Et là, un de chaleur. Alors, ça porte à trois points qui sont les plus malmenés par la chaleur. Un, c'est d'abord tous les systèmes de climatisation euh, des rames et des voitures. Donc, on, les, on fait ce qu'on fait appelé une révision, comme la pime de votre bagnole, si vous voulez. Ben, eh ben oui, mais, parce qu'elles ne tombent pas, elles sont malmenées. Hein. Deux, les rails. Les rails sont soumis à des élévations de température, évidemment, qui peuvent atteindre presque 70 degrés en plein soleil, tout de même. et les rails, c'est de l'acier, et l'acier, ça s'allonge. Et donc, ça va ajouter des contraintes à la voie. Et donc, de fait, pour éviter des problèmes, il y a ce qu'on appelle des rails témoins, vous savez pas Il y a des morceaux de rails, des coupons de rails, avec des capteurs de température qui sont mis, par exemple, au bout de quai, bien dégagés, bien au soleil. Et dès qu'on dépasse un certain seuil, mettons, 50 degrés, hop, ça, il y a une alerte dans les, les CNO, dans les centres... Euh, de, de régulation Aye. et puis maintenant il y a l'informatique et puis le troisième point et on réduit la vitesse donc en fonction de ça on va adapter on va réduire la vitesse sur les appareils de voie et dans les courbes et puis le troisième point on oublie la caténaire la caténaire également elle chauffe elle s'allonge et si elle s'allonge elle va... Se détendre. Donc il y a des contrepoids, vous le voyez des fois, regardez les poteaux, il y a des contrepoids, à peu près deux tonnes, oui. c'est tendu à deux tonnes, et donc il ne faut pas que les contrepoids arrivent en butée, sinon la caténaire va pendre, si elle pend, eh ben, le pantographe va, va l'accrocher et puis ça va être un peu de ficelle. Donc on, on sait, on prend les mesures pour ça et puis ça doit bien se passer. On sait faire, on sait faire. Et comme ça, on, on, sait, on rentre dans
1: les coulisses de la SNCF avec vous, Michel. Merci beaucoup, Michel Chevalet. On va retrouver tout au long de la, de la matinale. Restez bien avec nous. Euh, cette polémique politique autour d'une affiche de la Croix-Rouge, Chana.
5: Hein.
2: On va la regarder, cette affiche. On y voit trois bons réflexes à adopter face à la vague de chaleur. Mais parmi les trois silhouettes, il y a une femme voilée, un choix qui ne fait pas l'unanimité. Certains accusent l'association de faire la promotion du voile islamique.
1: Voilà, il y a notamment euh, la LR Valérie Boyer. Hein, qui a euh, tweeté et protesté sur les réseaux sociaux. Et on en parle ce matin. Les voiles et les tenues islamiques sont de plus en plus présents à l'école. On compte quelques 104. 44 en torse à la loi sur la laïcité à l'école au deuxième trimestre de cette année. Shana.
2: Un chiffre en hausse de 48% par rapport au premier trimestre en cause notamment des influenceurs sur les réseaux sociaux qui, sous couvert d'humour, vantent l'islam traditionnel dans des vidéos. Vous allez voir que face à ce phénomène, les enseignants se sentent impuissants. Reda Emrabit.
18: Ces tenues sont interdites dans les établissements scolaires et pourtant elles sont de plus en plus présentes à l'école. 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école ont été répertoriées ces trois derniers mois. Soit une augmentation de 48% entre le premier et le deuxième trimestre de cette année. Et l'écrasante majorité de ces entorses à la loi concerne les tenues islamiques, avec des jeunes que influencés que par les réseaux sociaux. Les
16: cause immédiate, c'est par exemple les nouveaux imams et les nouveaux haïj, c'est-à-dire les jeunes qui sont allés à, à la Mecque 2.0. Vous verriez sur TikTok L'audience incroyable de certains de ces petits barbus et de ces filles voilées qui font du prosélytisme actif et qui sont devant la vraie retraditionnalisation.
18: Et les tenues islamiques ne sont pas les seuls problèmes à l'école.
16: Il faut y ajouter tous les incidents liés à la laïcité, tous les incidents liés à la contestation des enseignements et tout ce qu'on appelle les signaux faibles. Des, des, des garçons et des filles qui ne veulent plus s'asseoir ensemble, se une mixité
18: voilà. Concernant les tenues islamiques, des phénomènes ont été constatés dans plusieurs régions de France, notamment à cause de la méconnaissance des élèves concernant la loi sur la laïcité de 2004.
1: La guerre en Ukraine, à présent, les toutes dernières informations, l'Ukraine regrette, je cite, « de n'avoir reçu » Que 10% des armes dont les forces ukrainiennes ont, ont besoin et que 10% des armes euh, qu'elles ont réclamées, ils demandent aux Occidentaux des armes de longue portée et des véhicules euh, blindés. Le salon Eurosatory, grand salon de l'armement, se déroule toute la semaine. Euh, pour euh, l'occasion, on vous présente une arme de défense et tous les matins. Ce matin, on a choisi les canons César. La France en a livré six à l'Ukraine. Un engin parmi les meilleurs au monde et
8: surtout reconnu pour sa précision. Général Clermont. Le César, qu'est-ce que c'est D'abord, on va pousser un cocorico parce que le César, c'est 100% français, fabriqué par un groupe qui s'appelle Nexter dans des, dans des villes françaises qui s'appellent Rouen et Bourges et qui est euh, au standard, un canon de 155 mm au standard OTAN. Donc, il peut tirer toutes les munitions de l'OTAN. C'est le problème des Ukrainiens. Ils peuvent tirer que les munitions russes. C'est un peu embêtant quand même. Donc, nous, on peut tirer toutes les munitions des 30 pays de l'OTAN. C'est le meilleur au monde pour trois raisons. D'abord parce que c'est le seul qui soit automoteur. On le voit sur l'image, il est monté sur roue. Il peut se déplacer à 100 km heure, donc il peut changer de position de tir très rapidement. En plus, il peut éviter un tir de contre-batterie parce qu'une fois qu'il a tiré, il est détecté, il faut qu'il bouge. Hein. Ensuite, il est, vous l'avez dit, létal, performant précis. Il envoie des obus de 40 kg à 40 km, donc il faut quand même pas mal d'énergie au départ avec une grande précision des, des obus de, de différents types d'obus, y compris des, des obus guidés par GPS qui peuvent vraiment avoir une précision métrique. Et ensuite, il est très fiable. Il a été utilisé par l'armée française depuis 2008 en Afghanistan, mais également en Irak. Et donc, euh, l'armée française en est très contente. Elle est très contente, sauf qu'il y a deux problèmes principaux. Le premier problème, c'est qu'il faut deux ans pour le fabriquer, parce que les industriels de la défense manquent de commandes. Donc, ils ont un, très peu de, un tout petit nombre de chaînes de fabrication. Et ensuite, ils sont prélevés sur euh, les six qui ont été livrés. Et les six qui sont livrés ont été prélevés sur les stocks de l'armée française. L'armée française, aujourd'hui, c'est 64 canons César. Pour six régiments, ça fait quand même pas beaucoup. En fait, la, la réalité, c'est que si on veut être sérieux en matière d'Europe de la défense, il faut passer le budget de la défense à 3% du PIB et mettre en place la préférence européenne en, en, en Europe. Et là, peut-être, on a une chance d'arrêter de dépendre des Américains.
1: Merci, mon général.
8: Le bac, c'est parti. Bac philo, ce matin, pour
1: 500 000 élèves.
2: Et vos enfants s'apprêtent à se mesurer aux grands philosophes pendant 4 heures. Michel Onfray nous présente trois sujets susceptibles de tomber ce matin. Parmi eux... Autrui existe-t-il Écoutez.
11: On ferait un sujet de, de morale, par exemple, et le sujet moral serait euh, « Autrui existe-t-il ». Tout le monde prend le train et tout le monde a vu que dans le train, les gens téléphonaient en disant « Allô, oui, je suis dans le train, je te rappelle ». Et puis on a envie de dire « Oui, nous aussi, on est dans le train et vous me gênez parce que vous faites du bruit, vous parlez trop fort et allez sur la plateforme ». Et je pense que l'essentiel le, de la morale, c'est de dire qu'autrui existe. Oui, autrui existe. Et je n'ai pas à lui infliger ce que je suis, ce que je fais, ce que je raconte, ma vie. où On a le droit de téléphoner, bien sûr. On peut le faire discrètement, évidemment. Il y a les plateformes qui sont faites pour ça. Et je pense que quand on a compris qu'autrui existait, qu'on n'était pas seul au monde, alors on a compris le, le, le fin mot de la morale.
1: Voilà, un, un prof de philo de, de qualité hein, ce matin oui. avec, euh, avec Michel Onfray dans la matinale Seigneuse. Euh, vous vous souvenez tiens, de votre bac philo euh, Bon, moi, ce n'était pas hier, il a une trentaine d'années. J'avais eu
9: euh,
2: la liberté, je crois. Ah, vous en Mais souvenez, pas, oui. Et
1: oui, vous, c'est plus récent. Oui, voilà. <rire> Paul Sujet aussi, c'est un petit peu plus récent. Eh oui, sur le travail.
7: Ah, sur le travail, oui. Beaucoup de, choses à, beaucoup de choses à dire. Michel Chevalet, oui, vous, bah, vous bah, J'étais dans un segment technique, c'était oui. le, le, le progrès est-il l'avenir de l'homme
1: Vous ah, vous souvenez encore aujourd'hui de clair. votre... Euh...
7: Bah oui, j'ai enseigné, moi j'étais prof de maths dans, oui. dans un oui. lycée technique. Oui. Pro... Bah, j'ai eu Laurent Voulzy comme élève. Ah oui bah, ouais. ça oh, ça sera il, il venait de... avec une guitare. Il venait avec une guitare, <rire> ah, non <rire> Allez, 6h41,
1: le sport tout de suite avec euh, les ennuis pour Bordeaux. Bordeaux sanctionné d'une relégation administrative en troisième division, Chana. Hein.
2: La Ligue de football professionnelle a rendu public cette décision après l'examen financier du club. Le club girondin a 7 jours pour faire appel à partir d'aujourd'hui. Pour rappel, les Girondins de Bordeaux ont été relégués en Ligue 2 cette saison.
1: Et puis Mauricio Poquet et Quino se rapproche de la sortie du PSG.
2: L'entraîneur argentin devrait quitter le club dans la semaine, selon une information de l'équipe et du Parisien. Malgré le titre de champion de France, le parcours en Ligue des champions et le jeu proposé n'a pas été à la hauteur. Zinedine Zidane et Christophe Galtier font partie des favoris pour lui succéder.
1: 6h43, restez bien avec nous, bon réveil à tous dans un instant, la déception de certains touristes qui viennent à Paris, qui tombent sur des travaux, de la saleté, vous allez voir, ils témoignent ce matin dans la matinale, à tout de suite. 7h moins le quart, bon réveil à tous, merci d'être avec nous, on est le mercredi 15 juin, tout de suite, le rappel des titres avec Chanel Ousteau.
2: Emmanuel Macron en déplacement dans le sud-est de l'Europe. Le chef de l'État est en Roumanie depuis hier soir. Il partira cet après-midi en Moldavie. Il sera notamment question de la candidature de la Moldavie à l'adhésion de l'Union européenne. La guerre en Ukraine-Moscou propose la mise en place d'un couloir humanitaire à Severodonetsk pour évacuer les civils. Selon Kiev, 540 à 560 personnes seraient réfugiées dans les souterrains de l'usine Azot. Ils seront évacués dans la journée direction le nord de l'Ukraine. L'épidémie de variole du singe continue de progresser dans le monde. L'OMS envisage de déclarer une urgence de santé publique internationale. 125 cas de variole du singe ont été identifiés en France et plus de 1600 cas confirmés ont été signalés dans le monde.
1: La déception des touristes qui arrivent à Paris après deux ans de pandémie. Ils peuvent enfin visiter la capitale. Mais mauvaise surprise à leur arrivée, Paris est devenu un chantier à ciel ouvert. Des monuments emblématiques sont bâchés. Je ne vous parle pas de la saleté.
2: Hein. Oui, C'est le cas de la tour Eiffel, de Notre-Dame ou encore du Grand Palais. Ils doivent parfois escalader des barrières pour prendre des photos souvenirs. Reportage de Louis Lallemand et Vincent Fandège.
12: Des murs de barrières. La tour Eiffel, symbole de la ville-lumière, est presque cachée aux yeux des touristes. Au Trocadéro, chacun sa technique pour l'apercevoir. Eva, venue d'Espagne, est montée sur un parapet.
4: C'est dommage que cette zone soit en travaux, car c'est aussi la plus emblématique de Paris. On se fait prendre en photo ici à la tour Eiffel. C'est dangereux de devoir monter ici, parce qu'on pourrait tomber et ça gâcherait le voyage.
12: Des travaux nécessaires pour embellir la dame de fer. Les touristes sont prévenus. Garder un souvenir du monument sans les échafaudages, c'est mission impossible. Même son de cloche du côté de Notre-Dame. On était à la tour Eiffel et nos photos étaient un peu gâchées à cause des travaux en cours là-bas. Mais ce n'est rien comparé à ici. D'autres églises de la capitale se refont aussi une beauté, comme Saint-Sulpice ou Saint-Eustache. S'y ajoutent enfin des rénovations comme celle du Grand Palais et l'Assemblée nationale, une frustration pour certains quand d'autres relativisent.
19: Les gens ressentent vraiment le, le, le bonheur de pouvoir revisiter Paris à nouveau.
12: Donc c'est ça qui prédomine. 200 travaux d'embellissement sont encore prévus, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques en 2024.
1: Voilà, faudra être prêt pour les Jeux Olympiques, hein. mais, mais en attendant, c'est vrai que c'est euh, pas au niveau, en fait, c'est pas au niveau, il y, a, il y a beaucoup de travaux, il y a des tags, c'est sale, bon, et les touristes bah, sont, sont, sont déçus. Heureusement, ils viennent quand même pour l'instant. Allez, 6h50, restez bien avec nous. Et dans un instant, on va parler de la Cour européenne des droits de l'homme qui empêche la Grande-Bretagne d'expulser des migrants vers le Rwanda. La décision est tombée cette nuit, on en parle dans un instant, à tout de suite. La Cour européenne des droits de l'homme empêche la Grande-Bretagne d'expulser des migrants vers le Rwanda. Londres proteste, la décision est tombée cette nuit. En revanche, les associations pro-migrants se réjouissent. Ces vols qui devaient euh, envoyer des, des migrants vers le, le Rwanda, on vous en avait parlé hier. La Cour européenne euh, a donc empêché euh, ce vol ces dernières heures. Paul, sujet avec nous. Le gouvernement britannique reproche à l'Europe de l'empêcher de pouvoir gérer ses frontières comme il veut. Hein. Oui c'est ça, c'est quand
0: même euh, manque de bol le Royaume-Uni qui se pensait euh, débarrasser des règles européennes, et eh bien euh, se souvient peut-être un petit peu tard que s'il n'est plus membre de l'Union Européenne, il reste au Conseil de l'Europe, lequel conseil donc est euh, en partie administré par cette Cour Européenne des Droits de l'Homme qui fait encore autorité euh, au Royaume-Uni. Alors il faut être un peu exact Romain, en fait la décision de la Suisse est, est venue planter le dernier clou dans le cercueil de cette mesure, c'est-à-dire que euh, il y a eu un certain nombre de décisions judiciaires internes au Royaume-Uni qui déjà ont fait chuter le nombre de passagers, en fait chaque passagers faisaient des recours avec l'aide des associations pour dire non mais ma situation fait que je ne peux pas monter dans ce charter etc. Et puis il ne leur restait plus que quelques-uns sur les 130 prévus initialement et je, je crois que c'est un Irakien qui a obtenu ce recours d'urgence de la CEDH. Là cette fois-ci il y avait quasiment plus de passagers qu'on pouvait embarquer donc le vol a été définitivement annulé. Ce que ça montre c'est que bah, d'une part l'opinion publique à l'intérieur même des frontières du Royaume-Uni était très réticente. Euh, L'église anglicane qui est plutôt prudente dans ses relations avec le pouvoir d'habitude, a bien exprimé ici cette, son opposition. Je crois même que le prince Charles, dans des confidences discrètes, a aussi dit qu'il était plutôt en désaccord avec Boris Johnson. Donc ce que ça montre, c'est que c'était un projet qui était controversé, mais qu'effectivement, la justice, à la fois nationale et celle de la CEDH, est venue eh bien, empêcher Boris Johnson, pourtant élu avec le mandat de l'opinion publique et des électeurs, de venir à bout de ce projet. Un peu curieux, il faut bien le dire, mais enfin qui consiste à essayer de dissuader les migrants de passer au Royaume-Uni. Il y a à peu près 10 500 personnes qui sont venues au Royaume-Uni à travers la Manche depuis janvier, c'est-à-dire 70 par jour. En fait, ce vol aurait permis simplement d'évacuer l'équivalent de deux jours d'arrivée clandestine de migrants à travers la
1: Manche. Malgré le Brexit, les Britanniques restent donc contraints par d'autres organisations internationales conserver sa souveraineté nationale en matière d'immigration n'est plus possible nulle part C'est ce que vous nous dites ce matin
0: bah, C'est la grande question. C'est presque une question de philosophie politique qu'on pourrait poser aux étudiants du bac. La souveraineté, c'est quoi C'est avoir l'autorité suffisante pour exercer le pouvoir. Qui a la souveraineté Normalement, c'est le peuple dans une démocratie. Mais euh, on voit bien ici que les décisions qui doivent être prises par le, le pouvoir exécutif sont euh, systématiquement, lorsqu'il s'agit d'immigration, de contrôle de l'immigration, mises en échec notamment par les instances judiciaires. Donc celles à la fois du pays et évidemment, la CEDH ou les institutions supranationales. On a vu aussi combien l'ONU avait essayé de venir à l'encontre de cette, de cette solution. Et on voit bien, bien que systématiquement, dès qu'une décision un petit peu volontariste est prise en matière d'immigration, elle est mise en échec par des personnes qui ne proposent pas de solution. Or, le Royaume-Uni est un des pays, justement, sur le continent européen, qui est le plus concerné par cette immigration illégale. Et aucune des bonnes consciences qui s'expriment n'a de solution pour en venir à bout.
1: Paul Sujit avec nous ce matin. Merci, Paul. 8h15, soyez là si vous le pouvez. Laurence Ferrari recevra ce matin Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France, bien sûr. La musique, comme tous les matins, réveillant musique, Vengami. Ce matin, on écoute Vengami de Soprano en duo avec Gradur, avec un titre entraînant, le chanteur qui nous emmène au bord de l'eau.
20: Et des hippodromes sous le capot Des mélos de fou sortis du chapeau Avec un sourire plus figé que la Mona Lisa Tout est black comme la visa Même en période de
21: crise On fait dépenser des, des liasses de billets Pour faire
19: briller la pizza
1: Plus dangereuse que nuit Voilà le tube de l'été de Soprano 6h57, le temps, tout de suite avec Alexandra Blanc La canicule est là et elle gagne le Nord Alexandra Blanc sur les bords de Seine ce matin, la météo avec vous Alexandra, la chaleur gagne du terrain aujourd'hui, elle remonte sur le centre et le nord-est. Hein.
15: Oui, en effet, hein, quasiment tout le monde sera concerné aujourd'hui par la chaleur avec des températures qui s'envolent et surtout cette chaleur qui remonte du Maghreb et de la péninsule ibérique et qui remonte petit à petit en direction du nord-est ou encore de la vallée du Rhône. D'ailleurs, à Amberieu, il fait actuellement plus de 23 degrés. Alors, Au programme ce matin, un temps plutôt calme, un temps plutôt ensoleillé, avec néanmoins un temps un petit peu plus instable du côté de Brive, actuellement en Corrèze, où vous avez un temps assez nuageux, mais aussi quelques coups de tonnerre. Et puis dans l'après-midi, on va de nouveau avoir une après-midi splendide, du grand beau temps au nord comme au sud, quelques orages mais principalement en montagne entre les Pyrénées et les Alpes mais partout ailleurs ciel parfaitement dégagé. Les températures et eh bien elles s'envolent déjà plus de 24 degrés à Marignane dans les Bouches-du-Rhône au moment où je vous parle en moyenne 20 degrés sur la Rochelle ou encore 16 degrés à Paris 18 degrés à Lyon mais c'est vraiment dans l'après-midi que la chaleur sera la plus significative puisque l'on attend 35 degrés à Lyon, 35 degrés à Toulouse et cette chaleur également qui remonte sur le nord. 30 degrés prévus sous le soleil parisien ou encore 34 degrés entre Dijon et Besançon. Température en moyenne 10 à 15 degrés au-dessus des normales de saison. La suite du programme, est bien, ce n'est pas fini. La canicule va se poursuivre, va même s'intensifier puisque le pic est attendu entre jeudi et samedi. Des températures qui pourraient d'ailleurs localement dépasser les 40 à 42 degrés dans le sud-ouest et on attend par exemple 38 à 39 degrés à Paris samedi après-midi. Ces températures d'eau caniculaires qui devraient se poursuivre au moins jusqu'à dimanche.
1: CNews, 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. C'est toujours l'enfer et je pèse mes mots pour les habitants du 19e arrondissement de la capitale. Des consommateurs de crack font de la vie des riverains un calvaire et rien ne change. On est avec Stéphanie Benoît, porte-parole de l'association Villette Village qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Stéphanie Benoît. Merci d'être là et on va vous retrouver dans un instant. Emmanuel Macron est en déplacement dans le sud-est de l'Europe. Le chef de l'État est en Roumanie depuis hier soir. Il se rendra en Moldavie cet après-midi. Tiens, est-ce qu'il se rendra en Ukraine cette semaine On va poser cette question à Florian Tardif en direct de Roumanie Et pour news, à tout de suite, Florian. Les arnaques aux faux produits financiers sur le net. On vous promet des gains extraordinaires, mais en réalité, vous perdez tout, ou presque. On va tout vous dire dans le chiffre écho pour éviter de tomber dans le piège. Quelles sont les régions de France où il y a le plus de propriétaires de voitures et celles où il y en a le moins On va vous dévoiler la carte de France des possesseurs de voitures. Ça sera avant 7h30 avec Pierre Chasseret. On va tout de suite partir en, en Roumanie. Emmanuel Macron en déplacement donc euh, en Roumanie. Il se rendra ensuite en Moldavie. Il a rencontré à ces dernières heures 500 soldats français qui sont déployés en, en Roumanie depuis le début de la guerre en, en Ukraine. Florian Tardif avec nous, avec Olivier Gangloff à Constanta. Florian, la grande question ce matin, c'est est-ce qu'Emmanuel est -ce qu Macron va aller en Ukraine ou pas
22: oui, alors pour l'instant, ce déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine ne figure toujours pas à l'agenda officiel du président de la République. Emmanuel Macron a toujours dit qu'il se rendrait en Ukraine en temps utile et dans des conditions utiles. Ces conditions sont-elles réunies aujourd'hui C'est toute la question. L'Élysée nous explique pour l'instant, tout en ménageant, vous l'avez compris, le suspense, que plusieurs options sont sur la table et que rien n'est calé pour l'heure. Alors pourquoi la venue d'Emmanuel Macron en Ukraine aurait-elle du sens aujourd'hui Premièrement, parce que nous nous trouvons à quelques dizaines de kilomètres de la frontière ukrainienne. Deuxièmement, parce que d'un point de vue du timing, Emmanuel Macron, s'il souhaite se rendre en Ukraine, alors même que la France est toujours à la tête de la présidence tournante du Conseil de l'UE, il ne lui reste que quelques jours, puisque ce mandat prend fin à la fin du mois. Et troisièmement, d'un point de vue plus diplomatique, se rendre en Ukraine permettrait au président de la République d'envoyer un message fort à ses homologues. Européen. D'ailleurs, il pourrait euh, s'y rendre avec son homologue allemand et son homologue italien. Pourquoi Parce que la Commission européenne doit rendre un avis ce vendredi sur l'adhésion euh, de l'Ukraine qui a euh, demandé eh euh, d'adhérer à l'Europe. Merci beaucoup Florian. Merci en direct de Roumanie avec euh,
1: votre géri Olivier Gangloff. La situation ne s'est pas améliorée dans le 19e arrondissement de Paris. Les toxicomanes ont été déplacés, mais ils sont toujours là en septembre dernier. Pourtant, la mairie de Paris avait décidé de les déplacer du Jardin des Halles à la porte de la Villette, mais ça n'a pas changé grand-chose, Chana.
2: Hein, et oui, neuf mois plus tard, le problème n'est toujours pas réglé. Les riverains vivent un enfer. Reportage de Laura Lestrade et Jeanne Cancard.
3: Longer ce square de la Défonce, comme l'ont appelé les riverains, est déjà une véritable épreuve. Mais l'enfer du crack ne s'arrête pas là. Au fil des mois, les toxicomanes présents dans le square se sont éparpillés et errent désormais dans les rues du 19e arrondissement de Paris. À quelques mètres du parc, Violaine, étudiante, a été suivie et agressée le mois dernier par l'un d'eux dans son appartement.
4: Oh, J'ai lui il était au fond du couloir. Et euh, il, il s'est avancé vraiment jusqu'ici. Et puis là, il a, il a plongé sur moi, donc euh, par le cou, il m'a attrapé par le coup, il m'a mise par terre. Et donc j'étais au sol, et donc lui, il m'étranglait à ce moment-là. Et puis pour me défendre, j'ai essayé de mettre mon pied sur ses parties. Quand il m'a étranglée, je me, je me suis sentie vraiment dans une situation absurde et j'ai cru vraiment que j'allais mourir.
3: Dans mon entrée. En fait. Après des secondes interminables, l'agresseur de Violaine finit par partir. Vivre la peur au ventre, c'est le quotidien de la majorité des habitants de ce quartier. Martine habite ici depuis 50 ans. Désormais, elles se sentent obligées pour sortir d'avoir de quoi se défendre. J'ai
5: une bombe lacrymo. Quand est-ce que vous l'avez utilisée euh, Au mois de novembre. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on m'empêchait de rentrer chez moi.
3: Les commerçants eux aussi sont à bout. Si ça continue comme ça, on va baisser les rideaux, on, on va se rabattre, sur, on va changer,
6: on va changer, quitte à se reconvertir.
3: Face aux recours déposés par les habitants pour faire évacuer les toxicomanes, la ville et la préfecture de police de Paris ont jusqu'à début août pour agir. Si d'ici là rien n'est fait, c'est le juge administratif qui sera saisi pour statuer sur cette affaire.
1: Voilà et on sera avec vous Stéphanie Benoît dans un instant. Vous allez témoigner de votre quotidien. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. La vague de chaleur, elle est arrivée en France, on en parle beaucoup bien sûr. La canicule a fait son retour en début de semaine dans la moitié sud. Aujourd'hui c'est plutôt la moitié nord qui est concernée. La majorité des températures vont dépasser les 30 degrés, autour de 35 dans de nombreuses villes. Michel Chevalet. On n'a pas toujours besoin de climatisation, hein. c'est important de le, de le rappeler. Quels sont les trucs, à savoir les techniques, pour éviter d'avoir trop chaud
7: chez soi Le retour au bon sens, mon cher. <rire> <rire> pour redécouvre ce que faisaient les anciens. Alors, il y a trois idées clés. Hein. La première, il ne faut pas laisser rentrer de la chaleur. Et donc, c'est les volets, les persiennes. Et quand il y a des rideaux, il faut que les rideaux soient à l'extérieur et pas à l'intérieur. Parce qu'une fois que ça a traversé la vitre, c'est l'effet de serre et ça ne sert plus à rien. Ça, c'est la première idée. Euh, la deuxième euh, deuxième idée de truc, c'est pour rafraîchir l'air, le meilleur moyen, c'est le ventilateur. Et devant le ventilateur, vous mettez une serviette humide. L'évapotranspiration, ça va abaisser la température. C'est ce que font très bien les arbres. C'est ce que les anciens avec les cruches. Ils avaient de l'eau fraîche. Oui. Oui, parce que arbres. Et Déjà, enfin, ouais, parce que le, les, les, les gouttelettes d'eau peuvent traverser les ports. Et puis la troisième chose, bah, c'est de profiter de la fraîcheur quand elle existe, c'est-à-dire d'ouvrir grandement et faire des courants d'air. Il y a toujours, quand il y a deux degrés d'écart entre une façade d'un immeuble, hein, euh, euh, une chaude et une fraîche, il y a de l'ombre. Quand il y a deux degrés d'écart, il y a un courant d'air. Ouais, seulement deux degrés suffisent. Et donc profiter de ça, puis après tout refermer et vivre en quelque sorte un peu dans l'ombre. C'est tout. C'est le bon sens.
1: Le bon sens. On ne fait pas rentrer la chaleur. Comme ça, euh, on s'en Et, et plus. vous voyez
7: que... Que d'erreurs dans notre
1: urbanisme. Que effectivement, effectivement. Merci beaucoup Michel. Restez bien avec nous. Le bac, c'est parti. La philo démarre dans une heure.
2: Et oui, il commence ce matin le bac pour les filières générales et technologiques. Vos enfants s'apprêtent à affronter les grands philosophes pendant 4 heures. Michel Onfray nous présente trois sujets susceptibles de tomber. Ce matin parmi eux, existe t il un beau universel? Écoutez,
11: il y a une question enfin il y a une affirmation de Kant qui nous dit le, le beau est ce qui plaît universellement et sans concept. Universellement, ça veut dire que vous prenez tout le monde dans la rue, vous faites voir une belle œuvre et tout le monde vous dira c'est une belle œuvre, c'est beau. Et donc la question pourrait être, existe-t-il un beau universel ou une beauté universelle Parce que je pense, moi, le contraire de ce que Kant affirme, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a de beauté que, non pas universelle, mais particulière et avec concept, c'est-à-dire avec explication. Si vous allez justement dans la tribu Papou en Nouvelle-Guinée, eh bien la beauté ne sera pas la même que ce que nous, nous appelons beauté à Paris.
1: Voilà, Michel Onfray, prof de philo, pour euh, vous donner quelques, quelques idées. Tiens, si vous tombez sur ces, sur ces sujets, le beau, ça peut arriver, euh, ça peut être le, le sujet de, de la matinée. Allez le sport avec cette information, ce séisme à Bordeaux, euh, séisme footballistique Bordeaux, sanctionné d'une relégation administrative. Euh, Bordeaux en troisième division. Bordeaux relégué en troisième division. Bordeaux qui fait appel, hein, Chana. Et
2: oui, la Ligue de football professionnel a rendu publique cette décision après l'examen financier du club. Pour rappel, les Girondins de Bordeaux ont été relégués en Ligue 2 cette saison.
1: Et puis, Mauricio Pochettino se rapproche de la sortie au PSG.
2: l'entraîneur argentin devrait quitter le club dans la semaine, selon une information de l'équipe et du Parisien. Malgré le titre de champion de France, le parcours en Ligue des champions et le jeu proposé n'a pas été à la hauteur. Zinedine Zidane et Christophe Galtier font partie des favoris pour lui succéder.
1: 7h08, restez bien avec nous dans un instant, on sera avec vous Stéphanie Benoît, porte-parole de l'association Villette Village. Vous habitez ce quartier où des consommateurs de crack font vivre un enfer aux riverains dont vous faites partie. Vous allez témoigner dans un instant, à tout de suite. Stéphanie Benoît est avec nous. Merci beaucoup d'être sur le plateau de la matinale de CNews. Je voulais vous avoir pour que vous témoignez de ce que vous vivez tous les jours. On l'a vu dans ce reportage à l'instant dans le, dans le journal. Euh, C'est l'enfer à cause des consommateurs de, 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 de crack. Est-ce que quelque chose a changé, ne serait-ce ne serait que d'un iota, depuis que les autorités se sont penchées sur la situation des, des riverains
9: on appeler ça se pencher sur la mmh. situation parce qu'au final, là, je vois que Madame Souris relève une nouvelle... Enfin, la demande... responsable
1: santé à la mairie de voilà, bon. ouais,
9: demande une nouvelle réunion dans le cadre du plan CRAC suite à l'ouverture de 35 places à Chardon-Lagage dans le 16e. Euh, la dernière réunion en date date de fin janvier, début février, si je ne m'abuse, quand ils ont voulu les déplacer dans le 12e. Les réunions, ça va, ça va, parce qu'au final, les réunions, ça n'a jamais mené nulle part. Et aujourd'hui, oui, ce qui a changé, c'est que ça s'aggrave de jour en jour. Il y a de plus en plus de consommateurs sur le terrain, de plus en plus de dealers sur le terrain. Donc, de plus en plus de problèmes sur le secteur.
1: Ça veut dire, très concrètement, qu'on est en danger quand on va faire ses courses, quand on euh, va travailler, quand on rentre chez soi. On ne peut pas se dire, tiens, il fait beau, je vais me promener né au vent dans mon quartier
9: au vent, quel vent on prend dans le nez quoi. C'est oui, surtout ça, oui, c'est oui. la problématique. Et puis, monsieur disait tout à l'heure, effectivement, il faut profiter des heures plus fraîches en ce moment avec la chaleur. Sauf que le matin et le soir, c'est les, presque les pires périodes pour sortir où l'insécurité règne, où vous ne pouvez pas sortir sans être en hyper vigilance où vous ne pouvez pas sortir sans manquer de vous faire agresser, de voir des scènes d'exhibition, des personnes qui défèquent devant vous, de la masturbation à ciel ouvert, des personnes qui se piquent. On a des seringues partout dans, le, dans nos quartiers.
1: On n'a pas envie de vivre ça. On n'a pas des envie personnes... de vivre ça. Mais qui accepterait de vivre ça euh, Aucun ministre n'accepterait de vivre ça. Aucun, euh, Et... ou la maire de Paris n'accepterait pas de vivre ça en bas de chez elle, euh, quelle qu elle soit, qu'elle soit, quel qu'il soit. Non
9: aucun élu, personne, mais, mais, mais monsieur, madame, le, enfin, le commun des mortels ne veut pas vivre ça, en fait. Et c'est une mmh. population qui... N... Enfin, la cohabitation n'est pas possible et compatible avec des riverains et des commerçants. Parce
1: qu'ils sont consommateurs de crack, euh, la plupart sont en situation irrégulière. Il y a également les dealers qui viennent leur fournir le crack parce que le crack ça s'achète, donc qui ne tombe pas du ciel. Euh, on a vu dans le reportage le témoignage d'une femme qui a été attaquée chez elle. Ça veut Je dire elle. que même dans les immeubles... On n'est pas en sécurité dans, dans Alors, ce
9: quartier de Paris. Ils se limitaient au départ euh, au hall d'immeuble. Maintenant, on les retrouve dans les étages, de, à nos portes d'appartement. Et euh, Violaine n'est qu'un triste exemple, euh, qui malheureusement. Qui dans le,
1: dans le reportage. Voilà, ouais. tout à
9: fait. Celle qui a dû feindre presque de mourir pour qu'on la lâche chez elle dans son entrée. Donc, je mets au défi chaque élu qui euh, pense, pense bien faire avec mmh. euh, toutes leurs solutions que, que l'on connaît aujourd'hui euh, de vivre ça. Et euh, c'est un triste exemple qui nous a été rapporté à plusieurs reprises, des personnes qui vous bloquent la, la porte pour forcer l'entrée dans les, dans les appartements.
1: Quand euh, vous allez voir les autorités, quand vous allez voir le maire du 19e arrondissement de la capitale, quand vous allez voir la maire de Paris, qu'est-ce qu'ils vous disent On vous dit, voilà, c'est invivable, on ne peut plus vivre. Euh, qu'est-ce qu'ils vous disent
9: La maire de Paris ne nous a pas reçus déjà. La seule personne qui feigne un contact avec nous, c'est Mme Madame Suiris. Madame Suiris
1: qui... C'est une approche donc par la santé, parce qu'elle est responsable de la santé, oui. et pas de la sécurité. Ce n'est pas une question de Il y a sécurité. Que... Ah, en alors... fait,
9: la mairie de Paris, le seul volet mmh. qu'ils euh, qu attachent, c'est vo le volet santé par... La réduction des risques euh, avec leur euh, sacro-sainte HSA, salle de shoot ou euh, SCMR, appelez-les comme vous voulez, euh, c'est la seule solution qui est proposée. Déjà, j'aimerais connaître la définition qu'ils en ont et la fonction de ces salles de, de, de ces salles de consommation à moindre risque. Et euh, le volet sécuritaire n'est jamais abordé. C'est-à-dire que l'aspect tranquillité publique, on a l'impression qu'il vient en un, dans un second sont, voire ouais. un dernier temps.
1: Ce sont des zones où on n'applique pas la loi, quoi.
9: Non, bah, moi, de, 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 depuis ma tendre enfance, on m'a toujours dit la drogue dure, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas, euh, ça ne se oui. fait pénalisé Bon, il y a eu des questions de dépénalisation, mais voilà. Je dois être bête, mais ah honnêtement, là, chez ça, moi, je ne comprends pas ce concept et l'association avec laquelle je travaille ne comprend pas ce concept parce que. Ils ont une, un, ils ont ce seul axe où on sait ce qui s'y passe. On a l'exemple, le triste exemple de la oui. rivoisière qui ne fonctionne pas, qui a des débordements dans les rues. Aujourd'hui, nous, c'est un débordement à ciel ouvert, c'est un de, débordement en masse, puisqu'on nous a évoqué 100, 150 personnes au plus fort de la journée. Ils sont pas loin de 800 à 1000 personnes. Donc, dans un quartier où, en plus, on cumule de, énormément de fragilités. Enfin, y a, y a, y
1: a Invivable, inacceptable au sens, ça ne peut pas être accepté. Euh, vous reviendrez évidemment euh, dans la matinale, témoigner euh, jusqu'à ce que le problème sera réglé, parce qu'il sera forcément réglé un jour. Mais la question, c'est quand. Et visiblement, euh, les autorités s'intéressent pas à vous. Bon, bah, écoutez, euh, quand ça passe à la télé, euh, généralement, ils s'intéressent à vous après. Donc, espère, vous verrez.
9: On espère un déplacement très ouais, proche de la préfecture. Ça réglera
1: rien, hein, parce que euh, tant qu'on déplace le problème, on le règle pas. Hein. Bon, merci beaucoup. Euh, je suis désolé, je suis pas très optimiste, mais non, <rire> pour les pour les mois à venir. Mais en, bon, euh, merci beaucoup Stéphanie Benoît d'être venue ce matin sur le plateau de la matinale. À, à très vite. Euh, bonne journée à vous, malgré tout. Euh, 7h18, le point actuel avec Chanel Ustoo.
2: Damien Abad se défend d'une nouvelle accusation de tentative de viol. Une femme élue centriste l'accuse d'avoir voulu abuser d'elle pendant une fête organisée chez lui en 2010. Le ministre des Solidarités aurait mis quelque chose dans son verre. La victime présumée n'a pour l'instant pas porté plainte. Face au chantage gazier de Moscou, l'Union européenne se tourne vers Israël. Un protocole d'accord pour l'exportation de gaz naturel d'Israël et d'Égypte vers les pays de l'UE pourrait être signé. Des annonces seront faites dans les prochains jours. Nouvelle pénurie aux états unis après le lait pour bébé, c'est autour des tampons hygiéniques. Ils se font de plus en plus rares dans les rayons de certains magasins. Une nouvelle conséquence des problèmes de chaîne d'approvisionnement.
1: L'impressionnante montée en puissance des arnaques financières sur Internet. On en parle tout de suite, c'est le Chiffre éco. Eric de Rytmaten, vous avez le nombre de sites qui sont blacklistés, des sites où <coughs> se pratiquent les arnaques ouais.
14: financières sur le net alors la liste s'allonge. Hein. Euh, 1 300 supplémentaires en 2021 qui viennent s'ajouter aux 4 existants des sites frauduleux qui en fait viennent vous voler votre argent. On peut le dire comme ça. Alors ça concerne quoi Les crypto-monnaies avec un doublement carrément des escroqueries. On est passé en moyenne de 20 000 euros à 40 000 euros en un an. Vous vous rendez compte Les escroqueries sur les crypto-monnaies comme le bitcoin. Ça c'est sur internet que ça se passe et c'est un rapport de l'AMF, l'autorité des marchés financiers qui le dénonce. Deuxièmement, des faux livrés qui vous font croire que vous allez gagner 4% de rendement. Et donc euh, des Français, des jeunes, euh, des personnes âgées aussi se font gruger. Vous vous rendez compte que euh, les, les escroqueries tournent autour de 72 000 euros en moyenne par personne escroquée, selon l'AMF. Vous avez aussi des fausses assurances. Bref, c'est vraiment l'arnaque la plus totale. Alors pourquoi tant de fraudes Eh bien tout simplement parce que le Covid a favorisé l'émergence de ces, de ces sites frauduleux, escrocs bien sûr. Et puis euh, le temps que l'on a eu pendant les périodes de, de confinement pour aller traîner sur Internet. et eh bien voilà, on se fait avoir. Alors si vous avez un doute, il faut rappeler qu'il y a la plateforme Pharos qui vous permet de dénoncer ces abus ou bien la DGCCRF qui est la direction de la répression des fraudes. Mais attention, il faut bien savoir que les indemnisations sont extrêmement rares dans ce cas si vous communiquez à ces sites vos coordonnées bancaires ou pire encore, les numéros de cartes de crédit car très souvent, c'est comme cela que ça se passe.
1: Plus de 80% des Français possèdent une voiture. Où est-ce qu'il y a le plus de possesseurs de voitures, propriétaires de voitures Dans quel coin de France On en parle dans un instant. Restez bien avec nous, avec Pierre Chasseret. A tout de suite.
12: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: 7h24, bienvenue à tous. La voiture, Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Euh, plus de 80% des Français possèdent une voiture en France. Plus de 80% des Français possèdent une voiture en France. C'est vrai que parfois on a l'impression euh, d'oublier ce chiffre, cette
19: réalité. Hein. Ouais, et la France, eh bien, elle est le reflet de ces inégalités. Je vous propose de regarder ensemble la carte de France de la possession des voitures. Vous allez pouvoir vous apercevoir sur cette carte dans quelques instants qu'il y a une grande, un clivage entre la France des grandes villes, notamment, et puis, et puis la France réelle. Alors, tout ce qui apparaît vraiment très marqué sur le côté très sombre de la carte, eh bien, c'est les départements où vous avez une possession de voitures qui avoisine les 9 foyers mmh. sur 10 qui en possèdent euh, sur le reste de la France, notamment, regardez, du côté de Lille, Marseille, Nice, et puis le petit point dans, dans, dans le milieu nord de Paris, eh bien, c'est ce que j'appellerais presque une anomalie statistique, même si, on va être très clair, hein, regardez les Alpes-Maritimes, 77% de possession de voitures. Dans le Rhône, pourtant, il y a Lyon, 76%. La carte pourrait presque donner l'impression qu'il y en a vraiment beaucoup moins. Alors, il y en a beaucoup moins, certes, mais il y a quand même un taux de possession des véhicules qui est très élevé. Alors, c'est dans les grandes villes que l'on observe le taux le moins élevé de possession de voiture. C'est là où il y a des transports publics. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Regardez si on prend Lyon, par exemple. Lyon, c'est assez symptomatique. J'ai pris cette ville parce qu'on voit bien l'entourage de la périphérie lyonnaise où là, il y a une forte possession mmh. de voiture. Et vous voyez, regardez, dans l'hypercentre de Lyon, eh bien là, le taux de possession est extrêmement réduit, beaucoup plus réduit. Selon les quartiers, on est à 6, à 7 foyers sur 10 qui possèdent un véhicule sur Lyon. Et puis alors derrière, on va aller faire un petit tour du côté de Paris. Alors là... Ça n'a plus rien à voir. Dans certains arrondissements paris, des parisiens romains, deux véhicules sur dix seulement possédés. Cinq foyers sur dix dans les arrondissements les plus proches du boulevard périphérique.
1: Alors, on voit bien cette
19: césure entre une infime partie de la France qui peut se passer de voiture et la majorité pour laquelle c'est essentiel. Bah oui, 39% des Parisiens qui possèdent une voiture seulement. La sensation de subir, du coup, pour les, la France des régions, les mesures de Paris qui ne comprennent pas ce besoin de possession des véhicules. On comprend mieux un peu l'impact des prix des carburants sur les Français. La voiture en région, on va être très clair, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin essentiel au quotidien. Et cette carte vient de nous le rappeler ce matin. Et vous, nous le rappelez. Merci beaucoup, euh, Pierre Chasseret. Tous les jours, on parle voiture avec Pierre. Euh, et tous les jours, on,
1: on met en avant euh, ce que vivent les automobilistes. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. 7h27, le temps tout de suite avec Alexandra Blanc sur les quatre de Seine. Alexandra Blanc en direct des quais de Seine, Alexandra en plein soleil, la météo avec la chaleur qui s'intensifie aujourd'hui, ça y est la canicule se met en place avec un pic attendu en fin de semaine. Hein.
15: Oui exactement, les températures continuent de monter et surtout le pic est attendu entre jeudi et samedi avec des températures qui seront tout simplement caniculaires. Et ça commence donc aujourd'hui avec cette chaleur qui va gagner les régions du Nord. Alors ce matin, côté ciel, pas grand chose à signaler, ciel parfaitement dégagé, un petit peu d'instabilité néanmoins entre la Haute-Vienne et la Corrèze. Et puis dans l'après-midi, toujours du grand beau temps au Nord comme au Sud, quelques petits orages qui pourraient localement se développer en montagne entre les Pyrénées et les Alpes. Et puis côté température, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Le mercure est déjà particulièrement élevé avec près de 25 degrés actuellement du côté de Marignane. Il fait très chaud donc entre les Bouches-du-Rhône et le Var et puis on attend à peu près 22-23 degrés dès ce matin sur la Gironde. Dans l'après-midi, les températures s'envolent. 35 degrés à Toulouse, 35 degrés également du côté de Lyon et puis cette chaleur qui gagne également la Bourgogne et encore la Franche-Comté avec localement 34 degrés dans les rues dijonnaises On attend 30 degrés à Paris. La chaleur qui petit à petit va gagner du terrain et qui va surtout s'intensifier puisque l'on attend des pointes qui pourraient localement dépasser les 40-42 degrés entre le sud-ouest et l'arc méditerranéen, notamment sur Languedoc-Roussillon, où de nouveaux records de chaleur pourraient donc être battus. La canicule, ça commence aujourd'hui et ça va se poursuivre au moins jusqu'à samedi.
1: C'est News, il est 7h29, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée de mercredi 15 juin. La France sous la chaleur, le mercure va continuer à grimper jusqu'à la fin de la semaine. Comment vit-on cette canicule précoce On est allé dans le Gers et à Bordeaux. Et puis les petits conseils santé avec vous, Brigitte Milot. A tout de suite, Brigitte. Le bac, c'est parti. L'épreuve de philo commence dans une demi-heure. Pour les filières générales et technologiques, on va rejoindre Clémence Barbier dans un lycée de l'Essonne. A tout de suite, Clémence. Le nombre d'incidents scolaires liés aux voiles et aux tenues islamiques en augmentation dans les lycées et les collèges. L'État dit « surveiller le phénomène ». L'Ukraine estime n'avoir reçu que 10% des armes lourdes qu'elle a demandées. La France va envoyer de nouveaux canons. César nous dira le général Clermont. A tout de suite mon général. Tout d'abord, cette information tombée il y a quelques instants. Deux personnes ont été tuées dans une fusillade cette nuit à Lyon. Ça s'est passé dans le quartier de la Duchère. C'est dans le 9e arrondissement lyonnais. Deux autres personnes ont été blessées. Des tirs sont survenus vers minuit et demi près d'un immeu immeuble dans le secteur de Balmont, avenue Sakharov. Exactement, deux personnes tuées par balle cette nuit dans le quartier de la Duchère à Lyon. La vague de chaleur, elle est arrivée en France. La canicule fait son retour. En ce début de semaine, c'était dans la moitié sud plus particulièrement et maintenant plus particulièrement dans la moitié nord. Chana.
2: La majorité des températures vont dépasser les 30 degrés. Alors comment vivez-vous cette canicule précoce Reportage dans le Gers c'est à Bordeaux avec Vincent Fandèche.
12: Dans les rues de Hoche, seules les places sous les parasols sont prises. Ici, il a fait hier plus de 37 degrés. C'est 12 de plus qu'en temps normal à cette époque.
4: Moi j'ai beaucoup de mal, je ne suis... Je suis pas habituée, je ne viens pas du sud et euh, les vagues de chaleur comme ça c'est assez compliqué euh, surtout que je vis dans un petit appartement donc quand on n'a pas les, les équipements qu'il faut c'est compliqué
6: C'est surtout la nuit quoi quand la température ne descend pas trop euh, là c'est assez pénible
16: Eh bien disons que ça surprend hein. je n'en pas habitué au mois de juin avoir une chaleur aussi... aussi forte, aussi torride
12: 37 degrés également à Bordeaux hier Face à ces fortes chaleurs les ouvriers de ce chantier s'adaptent comme ils peuvent.
6: On leur donne de la crème solaire, porter des manches longues, porter bien son casque. S'il faut, on a des, des couvre, des, des, des protèges nuques aussi à rajouter sur le casque. Si jamais à un moment, ils ont besoin de se mettre à, à l'écart un peu au frais, et même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, il ne faut pas qu'ils hésitent plutôt que de faire un malaise. Quoi.
12: Les températures devraient atteindre leur maximum dans la journée de samedi. Voilà, la, les températures qui vont monter en
1: puissance jusqu'à euh, ce week-end. Docteur Brigitte Milieu avec nous, bonjour. Docteur, bonjour Brigitte. Euh, vous nous dites ce matin qu'on peut mourir de chaud. Oui, on peut mourir de chaud. Euh, Expliquez-nous les, les mécanismes.
21: Il y a 27 manières de mourir de chaud, donc je ne vais pas toutes les énumérer. Mais l'idée, c'est d'en parler parce que quand on vous donne les petits conseils toute la journée, on vous rabâche ça. Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour vous embêter, c'est parce que ça peut être dangereux. Et c'est vrai qu'on parle toujours des personnes âgées, mais ça peut arriver aussi chez les personnes jeunes. Chez les personnes jeunes, c'est qui Essentiellement les sportifs ou les travailleurs. Que se passe-t-il Pourquoi meurt-on à cause de la chaleur, c'est tout simplement qu'en fait, il y a deux phénomènes qui s'ajoutent. Il y a le phénomène de thermorégulation liée à la température qui est débordée et il y a l'activité sportive qui surajoute de la chaleur à la chaleur. Donc on se retrouve avec un corps qui ne fonctionne plus parce que nous sommes faits, vous et moi et tout le monde, pour fonctionner à 37 degrés à l'intérieur. Donc à un moment, les mécanismes de thermorégulation comme notamment la transpiration qui fait baisser la température corporelle ne fonctionnent plus. À cela, vous ajoutez l'effort physique, donc la chaleur de l'effort physique que se passe-t-il Eh bien, Plus, plus rien n'est régulé, tous les organes font n'importe quoi, les cellules euh, se détruisent, elles sont comme brûlées si vous voulez, hein. mais toutes les cellules et du coup les membranes aussi ne jouent plus leur rôle, donc on va se retrouver avec quoi Avec des cellules sanguines qui vont se détruire qui vont passer euh, la barrière euh, sanguine qui vont aller bloquer les reins donc les reins ne vont plus fonctionner après ça peut passer à travers les produits toxiques de dégradation de toutes ces cellules peuvent passer la barrière euh, du cerveau Allez, euh, ça va entraîner une confusion au début on ne sait plus trop où on est, on ne comprend pas des troubles neurologiques etc et ça va finir par atteindre absolument tous les organes les cellules intestinales avec tout notre microbiote intestinal hein, toutes les bactéries que l'on a dans les intestins vont finir par sortir des intestins, ça va faire un choc sceptique. Donc, on va mourir de quoi D'une atteinte des sept organes vitaux que sont la peau, le pancréas, le cerveau, les poumons, le cœur, euh, j'en ai oublié, le rein, le foie. Mmh. Je vous les ai marqués là. Et voilà, ça finit par atteindre ces sept organes vitaux. Conseil pour les jeunes. Alors déjà, vous pouvez vous passer de sport pendant trois ou quatre jours. Hein. On ne fait pas d'activité physique au soleil. Ça surajoute. On a tous les ans des décès de sportifs jeunes à cause de la canicule. Euh, de la chaleur. Euh, on connaît bien ça aussi euh, à l'armée. Hein, euh, la chaleur, les morts de la, canicure, de la chaleur. Euh, Il oui. euh, y a les conseils. C'est évident. On essaye. Alors ça, c'est pareil pour, pour les travailleurs. C'est un peu difficile, mais de travailler plutôt. Tôt le matin, quand il fait un peu frais, on se protège la tête. On met éventuellement un linge, un linge mouillé autour du cou. On ne fume pas parce que ça aggrave encore la chaleur. Et on ne boit pas frais car quand il fait chaud, il vaut mieux au contraire boire tiède. Ce n'est pas pour rien que les touaregs prennent du thé tiède dans le désert.
1: Merci beaucoup Brigitte. On vous retrouve dans une heure. Le bac, c'est parti. Bon courage si vous passez le bac philo. Ça démarre à 8 heures. Il commence ce matin donc. Vos enfants ou vous même vous apprêtez peut-être à vous mesurer aux philosophe pendant dans 4 heures. Michel Onfray nous présente ce matin trois euh, sujets susceptibles de tomber comme on dit parmi ces sujets. Écoutez, autrui existe-t-il
11: On ferait un sujet de... De morale, par exemple, et le sujet moral serait euh, « Autrui existe-t-il ». Tout le monde prend le train et tout le monde a vu que dans le train, les gens téléphonaient en disant « Allô, oui, je suis dans le train, je te rappelle ». Et puis on a envie de dire « Oui, nous aussi, on est dans le train ». Et vous me gênez parce que vous faites du bruit, vous parlez trop fort et allez sur la plateforme. Et, et je pense que l'essentiel le, de la morale, c'est de dire que autrui existe. Oui, autrui existe. Et je n'ai pas à lui infliger ce que je suis, ce que je fais, ce que je raconte, ma vie, etc. On a le droit de téléphoner, bien sûr. On peut le faire discrètement, évidemment. Il y a les plateformes qui sont faites pour ça. Et je pense que quand on a compris qu'autrui existait, qu'on n'était pas seul au monde, alors on a compris le, le, le fin mot de la morale.
1: Et on rejoint tout de suite Clémence Barbier avec Sarah Varnier en direct du lycée Edmond-Michelet à Arpajon, dans l'Essonne. Clémence quelle est l'atmosphère Vous êtes à l'intérieur du, du lycée à, à les 25 minutes du début des épreuves
13: oui, écoutez Romain, ça s'active dans ce lycée d'Arpajon dans l'Essonne puisque vous l'avez dit, l'épreuve commence dans moins de 30 minutes et on le sait, au stress des élèves s'ajoute cette chaleur écrasante. Il fait presque 20 degrés à cette heure-ci. Et pour préserver justement la fraîcheur, eh bien des bouteilles d'eau ont été installées sur chaque table. Également, les fenêtres de la salle ont été ouvertes toute la nuit pour faire rentrer la fraîcheur. Et dès que le soleil pointera le bout de son nez, eh bien, les rideaux seront fermés. Ce sont des recommandations donc, qui ont été données hier par le ministère de l'éducation nationale pour assurer le bon déroulement de l'épreuve de philosophie pour les élèves. Et dans quelques minutes, ce sont près de 300 élèves qui vont plancher jusqu'à midi sur cette épreuve.
1: Merci beaucoup Clémence Barbier en direct de ce lycée. Voilà Edmond Michelet, bon courage si vous passez les, les épreuves de, de philo. La guerre en Ukraine à présent, les toutes dernières informations. L'Ukraine dit regretter de n'avoir reçu que 10% des armes qu'elle avait demandées. Selon Volodymyr Zelensky, la Russie en détient 10 à 100 fois plus. Général Clermont avec nous, le salon Eurosatory, grand salon de l'armement, se déroule toute la semaine à, à Villepinte. On présente ce matin les, les armes, notamment ce canon César français. On en a déjà envoyé 6, on va en envoyer
8: six autres. Général Clermont, le César, qu'est-ce que c'est Alors comme c'est le matin, on peut pousser un petit cocorico, hein. je pense mmh. que c'est... C'est l'heure. C'est l'heure. Donc euh, un, un canon 100% français, est réalisé par une société 100% française qui s'appelle Nexter, dans deux villes 100% françaises qui s'appellent et Rouen. Donc c'est un canon de 155 mm, c'est le calibre euh, du canon... Euh, et c'est important ce, ce, calibre parce que c'est le calibre standard de l'OTAN, ce qui fait que tous les pays de l'OTAN peuvent échanger les munitions. C'est important parce qu'on voit que c'est le problème de l'Ukraine. Ils ont des standards soviétiques. Il faudrait qu'ils demandent aux Russes pour avoir des munitions. C'est un peu compliqué. Donc ça, c'est important, l'interopérabilité de ce qu'on par rapport aux standards de l'OTAN. C'est le meilleur au monde dans sa catégorie pour trois raisons. D'abord, on le voit sur la photo. Il est monté sur des roues. Oui. Euh, des non, vraies roues sur, sur un camion, camion euh, produit par Renault Truck. Donc il peut rouler à 100 km heure. Donc se déplacer très vite d'une zone d'un théâtre d'opération à l'autre. Il peut également, une fois a tiré se déplacer pour éviter les tirs de contre-batterie, puisque lorsqu'on tire, on les détectait, donc il faut qu'on bouge. Enfin, il est précis, il est létal et, et il est puissant. Il envoie des obus de 40 kg à 40 km, avec une précision de l'ordre de quelques mètres. Il y a même des obus, il y a différentes versions d'obus, des obus guidés par GPS qui ont la précision métrique. Et enfin, il est fiable, puisqu'il a été utilisé et validé en opération par la France, en Afghanistan et en Irak. Deux petits points noirs quand même sur ce canon. D'abord, euh, euh, l'industrie de défense française, elle n'est pas tellement sollicitée, avec des budgets euh, un, un peu en dessous du nécessaire. Donc, euh, il n'y a pas beaucoup de chaînes. Il faut deux ans pour reproduire un canon. Donc, si vous le commandez aujourd'hui, vous l'avez dans deux ans. C'est comme si vous commandez un rafale aujourd'hui, vous l'avez dans trois ans. Hein, et il faut, faut Comme le les le voitures elles.
1: particulières. En ce Ça, c'est le
8: premier problème. Donc, mmh. les Lituaniens, quand on a commandé 18, il va falloir qu'ils attendent deux ans. Mmh. Et enfin, deuxième problème, c'est qu'ils sont prélevés sur l'armée française. L'armée française à qui il en reste 64 pour 8 régiments, 8 fois 8, 64, 8 par régiment, ce n'est pas assez. Il faudrait doubler le nombre de canons César. Pour ça, il faut passer le budget de la défense sur 3% du PIB. Euh, apparemment, ce n'est pas d'actualité.
1: Merci, mon général. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler des voiles et des tenues islamiques qui sont de plus en plus présents à l'école. C'est dans un instant. à tout de suite. Je vous le disais dans les titres, les voiles et les tenues islamiques sont de plus en plus présents dans certaines écoles. On compte 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école au deuxième trimestre de, de cette année. Un chiffre en hausse de 48% par rapport au premier trimestre. Hein.
2: Et en cause notamment des influenceurs sur les réseaux sociaux qui, sous couvert de l'humour, vantent l'islam traditionnel dans des vidéos. Vous allez voir que face à ce phénomène, les enseignants se sentent impuissants. Reda Rabit.
18: Ces tenues sont interdites dans les établissements scolaires et pourtant, elles sont de plus en plus présentes à l'école. 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école ont été répertoriées ces trois derniers mois. Soit une augmentation de 48% entre le premier et le deuxième trimestre de cette année. Et l'écrasante majorité de ces entorses à la loi... Concernent les tenues islamiques avec des jeunes influencés par les réseaux sociaux. Les causes immédiates, c'est par exemple les
16: nouveaux imams et les nouveaux haïj, c'est-à-dire les jeunes qui sont allés à, à la Mecque 2.0. Vous verriez sur TikTok euh, l'audience incroyable de certains de ces petits barbus euh, et de ces euh, filles voilées qui euh, font euh, du prosélytisme actif et qui sont devant la vraie retraditionnalisation.
18: Et les tenues islamiques ne sont pas les seuls problèmes à l'école.
16: Il faut y ajouter tous les incidents liés à la laïcité, tous les incidents euh, liés à la contestation des enseignements et les, tout ce qu'on appelle les signaux faibles des, des, des garçons et des filles qui ne veulent plus euh, s'asseoir ensemble, se refus euh,
18: Voilà. Concernant les tenues islamiques, des phénomènes ont été constatés dans plusieurs régions de France, notamment à cause de la méconnaissance des élèves concernant la loi sur la laïcité de 2004. Il est 8h moins le quart. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce mercredi
1: 15 juin. Tout de suite, Le Point actue avec Chanel Houston.
2: Bordeaux sanctionné d'une relégation administrative en troisième division. La Ligue de football professionnel a rendu publique cette décision après l'examen financier du club. Le club girondin a 7 jours pour faire appel à partir d'aujourd'hui. Pour rappel, les Girondins de Bordeaux ont été relégués en Ligue 2 cette saison. L'épidémie de variole du singe continue de progresser dans le monde. L'OMS envisage de déclarer une urgence de santé publique internationale. 125 cas de variole du singe ont été identifiés en France et plus de 1600 cas confirmés ont été signalés dans le monde. La guerre en Ukraine-Moscou propose la mise en place d'un couloir humanitaire à Severodonies pour évacuer les civils. Selon Kiev, 540 à 560 personnes seraient réfugiées dans les souterrains de l'usine Azot. Ils seront évacués dans la journée direction le nord de l'Ukraine.
1: L'écho tout de suite avec un grand nom de l'informatique, Atos, qui va être coupé en deux. On vous en parle. Atos, un géant de l'informatique, un grand nom de l'informatique. L'entreprise était un fleuron. Est en, elle est en pleine déroute désormais. Eric de Ritmaten, vous nous dites ce matin, quel gâchis. Hein.
14: Oui, un gâchis. Alors, je voulais vous raconter l'histoire de cette entreprise. Atos, on en parle beaucoup actuellement, parce que c'est d'ailleurs, on peut toujours dire, un fleuron français hein, de, du digital, de numérique, autrefois on appelait ça l'informatique. Si on reprend la toute origine, c'est 1962. Alors l'entreprise ne s'appelait pas encore Atos, mais à elle seule, elle retrace toute l'histoire de l'informatique française. On peut même remonter à l'époque du général de Gaulle, hein, qui avait voulu un plan calcul. Et petit à petit, eh bien, cette entreprise a racheté des fleurons. Alors je vous en citer quelques-uns. Euh, C2i, ça vous dit sans doute quelque chose. Bull disparu. Euh, Xerox, certaines activités de Xerox, hein. ça certaines activités aussi de Siemens et ça a fait une très très grosse entreprise et l'activité même euh, crédit lyonnais j'oublie pas l'activité informatique crédit lyonnais parce que elle était à l'origine de la carte bleue en France, donc vous imaginez c'est un peu le génie informatique des années 70 80 et Thierry Breton, citons-le, qui a été euh, le grand patron euh, d'Atos, est parti en 2019 parce que euh, il a pris euh, la commission une partie de la commission européenne comme commissaire euh, aux affaires intérieures, mais auparavant il a été patron de France Télécom, il a été ministre de l'économie et c'est lui qui est l'artisan de cette grande entreprise. On lui a reproché peut-être de faire des acquisitions un peu trop coûteuse. En tout cas, après lui, bien, les dirigeants se sont succédés et euh, ça a été un peu la catastrophe puisque l'an dernier, l'entreprise a perdu 3 milliards d'euros et aujourd'hui pour survivre, eh bien, elle doit vendre des activités.
1: Alors, vous voulez nous dire, Eric, que l'entreprise va être découpée hein
14: Et c'est ça le grand dommage. Vous voyez, c'est un fleuron français qui, une fois encore, si l'on peut dire, n'arrive pas au niveau des géants internationaux et américains. Alors, vous allez voir le schéma qui est prévu. Euh, donc, une entreprise coupée en deux, il y aura euh, les activités qui fonctionnent bien comme la cybersécurité, le cloud, vous savez où on stocke les informations. Euh, là, ça fait 54 000 salariés. Et l'entreprise, dans cette partie 1, va changer de nom et elle sera mise en vente. Et puis la partie 2, c'est la partie euh, actuelle, euh, les activités historiques. Euh, c'est tout ce qui concerne les serveurs, la maintenance, les logiciels. Elle gardera le nom à tous. 48 000 salariés. Et, euh, le patron qui était là, qui s'appelle Rodolphe Belmer, d'ailleurs qui a été bien connu puisqu'il a dirigé longtemps à Canal+, euh, ce, ce patron eh bien, a décidé de démissionner d'Atos après seulement 9 mois d'activité. Du coup, panique à bord en bourse, alors ça c'est une descente aux enfers en bourse. Rien qu'hier, 26% de perte du titre, vous vous rendez compte, alors que la veille, ça avait déjà perdu 11%. Et on peut dire, vous voyez, qu'en quelques temps, en quelques années, en 3 ans, eh l'entreprise a perdu 3 quarts de sa valeur. C'était pourtant le cinquième groupe mondial en informatique. Que retenir de tout cela eh bien, que l'État est très L'État français, parce qu'il y a des activités sensibles, l'armement notamment, tout ce qui est secret, tout ce qui est confidentiel. Euh, D'autres entreprises vont essayer d'en récupérer une partie. Mais c'est vrai qu'on peut terminer par ce mot « gâchis ». C'est vraiment le bon mot qui convient pour parler de cette belle entreprise qui, aujourd'hui, va être coupée en deux.
22: Mmh.
1: C'est News, il est 7h50, bienvenue à tous. Cette information qui tombe à l'instant, euh, gros bug en Suisse. L'espace aérien suisse est fermé jusqu'à nouvel ordre. L'espace aérien suisse est fermé en raison d'une panne informatique. Le système informatique qui gère l'espace les, aérien suisse est en panne. Il euh, n'y a plus aucun avion qui décolle, plus aucun euh, avion qui euh, atterrit. L'espace aérien suisse fermé jusqu'à nouvel ordre. Information tombée il y a quelques instants. Allez, la politique dans un instant avec la Cour européenne des droits de l'homme qui empêche la Grande-Bretagne de gérer ses frontières comme elle le souhaite. On va en parler avec vous, Paul Sujit. À tout de suite. 7h53, bienvenue à tous. La Cour européenne des droits de l'homme empêche la Grande-Bretagne d'expulser des migrants vers le Rwanda. Londres, qui souhaitait pratiquer ces expulsions, protestent. Les associations pro-migrants se réjouissent. Paul Sugy avec nous. Le gouvernement britannique reproche à l'Europe de l'empêcher de pouvoir gérer ses frontières comme il le veut. Hein. Oui, ce qui est sûr c'est que c'est un sacré revers pour le gouvernement Boris Johnson n'est pas
0: content, c'était quelque chose Qu'il avait euh, très largement mis en avant euh, Cette espèce de volontarisme politique Sur la question de l'immigration clandestine hein, euh, Il y a à peu près au Royaume-Uni euh, 70 personnes qui arrivent Tous les jours sur les côtes par la Manche euh, Dans des bateaux pneumatiques, c'est un véritable sujet Et l'idée c'était de dissuader Les migrants de se rendre au Royaume-Uni On sait par exemple que beaucoup de ceux qui euh, passent en France En fait veulent aller derrière au Royaume-Uni Qui est le véritable Eldorado euh, Parmi les pays européens qui attire cette immigration Migration clandestine. Et donc, il s'agit de les dissuader en leur disant eh bien, votre situation sera sous-traitée au Rwanda, c'est-à-dire que si vous, vous demandez l'asile ou euh, échapper aux conditions euh, de votre pays d'origine, eh bien, on vous emmène au Rwanda. Et là, on verra euh, auprès des autorités rwandaises si vous pouvez rester sur place ou si vous êtes renvoyé chez vous. Donc cette politique de dissuasion a été très largement critiquée à l'intérieur même des frontières par l'opinion publique. Même l'église anglicane ou la couronne britannique ont eu des commentaires négatifs. Et puis surtout à l'international, l'ONU, la CEDH, ils sont allés de leur grain de sel. C'est une bataille judiciaire qui s'est engagée. Et pour le moment, elle a été perdue par le, le gouvernement
1: britannique avec l'appui de la CEDH, mais aussi parce
0: que la les juridictions
1: internes au Royaume-Uni s'y sont opposées. Malgré le Brexit, les Britanniques restent donc contraints par d'autres organisations internationales. Euh, conserver sa souveraineté nationale en, met en matière d'immigration euh, n'est plus possible nulle part. C'est ce que vous nous dites, Paul, ce matin bah, C'est la véritable question qui se pose. C'est-à-dire
0: que euh, Boris Johnson a un mandat de la part de ses électeurs pour lutter contre l'immigration, y compris et surtout l'immigration clandestine. C'est un véritable problème politique euh, au, au, au Royaume-Uni. Le Parti conservateur, qui est donc euh, au, au pouvoir, a en particulier cette mission qui lui a été conférée par les électeurs. Simplement, on voit bien que la justice et un certain nombre organes qui sont des contre-pouvoirs habituellement et eh bien mettre systématiquement euh, en échec cette euh, cette politique, ils sont aidés dans cette euh, mission et eh bien par des institutions supranationales comme la Cour européenne des droits de l'homme, on le rappelle, hein, c'est un organe du Conseil de l'Europe auquel le Royaume-Uni fait toujours partie euh, contrairement à l'Union européenne qu'il a quitté d'ailleurs. Boris Johnson euh, serait tenté de vouloir sortir lui aussi de à son tour du Conseil de l'Europe, c'est euh, une idée qui est développée par euh, les plus conservateurs euh, des Tories et donc euh, on voit bien qu'effectivement il y a une espèce de de lutte Acharné euh, pour finalement arracher le pouvoir aux électeurs et le laisser à des organes de décision qui ne sont pas démocratiques euh, comme ces cours de justice qui, systématiquement, vouloir mettre en échec toute politique volontariste sur la question sans proposer non plus de solution euh, à ce problème qui mine aujourd'hui la politique au Royaume-Uni. Paul
1: Sujit avec nous. Merci Paul. 7h56, restez bien avec nous, 8h15, Xavier Bertrand, invité de, de Laurence Ferrari, le président de la région Hauts-de-France, sera l'invité de, de Laurence dans une grosse vingtaine de minutes. Tout de suite, c'est la météo, il fait chaud, on va rejoindre Alexandra Blanc sur les quais de Seine. Alexandra, avec une magnifique vue sur les, les quais de Seine, la Seine derrière vous, Alexandra, vous êtes en plein soleil. Euh, le soleil est là, la canicule s'installe sur la France, hein. Voilà. Ouais.
15: Oui, ça y est, hein, je vous confirme Romain, le soleil est bien présent ce matin, ça commence déjà à chauffer à Paris. On attend 30 degrés aujourd'hui, Température donc qui vont commencer à être caniculaires sur les régions du nord. C'est vraiment une très belle journée qui nous attend, mais également une journée étouffante en termes de température. On va le voir dans un instant. Alors côté ciel, eh bien le temps est dégagé ce matin, notamment hein, du côté de Paris, sur le pont des Arts. Là, Quasiment pas un seul nuage à l'horizon, d'excellentes conditions, c'est le cas quasiment partout. Peut-être un temps un petit peu plus instable, une nouvelle fois en montagne sur le central ou encore euh, sur les Alpes dans le courant de l'après-midi avec euh, localement euh, quelques orages mais partout ailleurs d'excellentes conditions. Les températures, on va en parler parce que c'est vraiment les températures qui nous intéressent. C'est déjà très très doux avec 20 degrés à La Rochelle localement 25 degrés actuellement à Marignane dans les Bouches-du-Rhône ou encore en allant en Berrieux, 24 degrés dans l'Ain actuellement et puis dans l'après-midi les températures vont s'envoler. 35 degrés pour Toulouse, 35 degrés également à Lyon et puis la chaleur qui remonte également sur la Bourgogne avec 34 degrés à Dijon et il vous aura en moyenne 30 degrés à Paris. Température caniculaire, d'ailleurs le pic de la canicule est attendu entre demain et samedi où l'on pourrait localement dépasser les 40 degrés. Ce sera le cas d'ailleurs dans le sud-ouest.
1: 7h58, merci d'être avec nous à la Une ce matin, écoutez bien c'est toujours l'enfer pour les habitants du 19 e arrondissement de la capitale, des consommateurs de crack font de la vie des riverains un calvaire et rien ne change et je pèse mes mots et on est allé sur place, reportage édifiant dans quelques instants il va faire très chaud aujourd'hui Michel Chevalet va nous donner des conseils pour garder notre maison notre appartement au frais à tout de suite Michel une ministre des Pays-Bas veut faire venir des jeunes de banlieue française pour qu'ils résolvent les problèmes de main dœuvre dans les entreprises néerlandaises. Bonne ou mauvaise idée On va en parler. Le président ukrainien a demandé cette nuit aux habitants du Donbass de tenir le coup. C'est dans le Donbass que tout se joue, nous dira le général. Clermont à tout de suite mon général. La situation ne s'est pas améliorée. Dans le 19e arrondissement de Paris, les toxicomanes ont été déplacés, mais ils sont toujours là, Chana.
2: En septembre dernier, la mairie de Paris a décidé de les déplacer du Jardin des Halles, à la porte de la Villette. Mais voilà, neuf mois plus tard, le problème n'est toujours pas réglé et les riverains vivent un enfer. Reportage de Laura Lestrade et Jeanne Cancar.
3: Longer ce square de la Défonce, comme l'ont appelé les riverains, est déjà une véritable épreuve. Mais l'enfer du crack ne s'arrête pas là. Au fil des mois, les toxicomanes présents dans le square se sont éparpillés et errent désormais dans les rues du 19e arrondissement de Paris. À quelques mètres du parc, Violaine, étudiante, a été suivie et agressée le mois dernier par l'un d'eux dans son appartement.
4: Oh, J'ai ouvert l'île, il était au fond du couloir et euh, il m'a il s'est avancé vraiment jusqu'ici et puis là il m'a il a plongé sur moi donc euh, par le cou il m'a attrapé par le cou il m'a mise par terre et donc j'étais au sol et donc lui il m'étranglait à ce moment-là et puis pour me défendre j'ai essayé de mettre mon pied sur ses parties quand il m'a étranglé je me je me suis senti
3: vraiment dans une situation absurde et j'ai cru vraiment que j'allais mourir dans mon entrée. En fait. Après des secondes interminables, l'agresseur de Violaine finit par partir. Vivre la peur au ventre, c'est le quotidien de la majorité des habitants de ce quartier. Martine habite ici depuis 50 ans. Désormais, elles se sentent obligées pour sortir d'avoir de quoi se défendre.
2: J'ai une bombe lacrymo. Quand est-ce que vous l'avez utilisée euh,
5: Au mois de novembre. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on m'empêchait de rentrer chez moi.
3: Les commerçants eux aussi sont à bout. Si ça continue comme ça, on va baisser les rideaux, on, on va
6: se rabattre sur... On va changer, on va changer, quitte à se reconvertir.
3: Face aux recours déposés par les habitants pour faire évacuer les toxicomanes, la ville et la préfecture de police de Paris ont jusqu'à début août pour agir. Si d'ici là rien n'est fait, c'est le juge administratif qui sera saisi pour statuer sur cette affaire.
1: Voilà comment ça se passe dans le nord-est de la capitale. Un témoignage édifiant euh, également dans la, dans la matinale à, à 7h avec euh, une riveraine qui était avec nous et qui nous a raconté son quotidien. Vous allez l'entendre dans, le, dans le journal de, de 8h30. La vague de chaleur, elle est là. Elle est arrivée en France. Et la canicule a fait son retour. Aujourd'hui, c'est le nord du pays qui est un petit peu plus concerné. De toute façon, la majorité des températures va dépasser les 30 degrés. Michel Chevalet avec oui. nous. On n'a pas toujours besoin d'une climatisation, en réalité, Michel. Hein. Quels Et sont nos les anciens, trucs... n'en avaient pas. Les anciens, on avaient pas ça, non. <rire> euh, quels sont les trucs à savoir Les techniques pour éviter d'avoir trop chaud chez soi
7: Oh, ben Les conseils de... Allez niveau niveaux, des conseils mmh. de bon sens. Alors le premier point, c'est de pas laisser rentrer la lumière. Bah oui, les rayons du soleil sont porteurs de calories. Oui. Bah donc qu'est-ce que l'on faisait avant il bah, y avait les volets, maintenant bah, il n'y en a plus. Bah, si on a les volets, les persiennes, les stores, ouais. les stores. Et quand il y a des rideaux, parce que les gens disent, on, on obscurcit les fenêtres, les rideaux, non, il faut que le rideau soit à l'extérieur de la maison, et non pas à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, quand la lumière a traversé le vitrage, il y a effet de serre, et la température monte. Le deuxième, pour refroidir, la, quand la température monte, les vieux sont chauds, il ben, faut refroidir l'air. Pour refroidir l'air, il faut faire une circulation d'air, un ventilateur. Et le ventilateur, pour abaisser la température, eh bien, vous mettez devant une serviette humide que vous mouillez régulièrement. L'évaporation prend des calories. Ben, c'est ce que font les arbres. Hein. Une forêt, c'est 2-3 degrés de, de moins. Et puis, les anciens, avec les cruches, vous vous souvenez, les poteries, qui gardaient l'eau ouais. fraîche. Et puis, le. le, le le, le, le dernier point maintenant, bah, il faudrait tout de même un, un peu de bon sens euh, dans, dans, dans la maison. C'est-à-dire ouvrir le matin les fenêtres pour faire rentrer l'air frais et puis après se calfeutrer. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Mais qu'on ou, qu oublier nos urbanistes. Mais parfois, c'est bon de le rappeler, le bon sens.
1: Oui. <rire> Merci beaucoup, Michel Chevalet. Merci d'être avec nous. On vous retrouve tout au long de la, de la, de la matinale ce matin aux Pays-Bas. Une ministre crée la polémique. Elle a proposé de recruter des chômeurs de banlieue française pour pallier la pénurie de main dœuvre néerlandaise. Hein, et
2: plusieurs parlementaires, notamment d'extrême droite, s'y opposent très fermement. Ils jugent cette mesure injuste pour les chômeurs néerlandais et craignent une hausse de la criminalité.
1: Alors, elle veut également les remettre dans le droit chemin. Elle parle de jeunes français de banlieue qui n'ont pas de travail. Paul Sugy, bonne ou mauvaise idée voilà, on était un peu injuste avec la scène Saint-Denis. La Californie française, tout le monde nous l'envie, on veut même l'importer aux Pays-Bas. Bon, c'est
0: un peu bizarre comme idée. J'ai l'impression que c'est surtout une réflexion qui vise à susciter la polémique. Elle parle des jeunes de banlieue française ou espagnole d'ailleurs. Hein. C'est un peu tombé sur eux par hasard. Euh, pourquoi est-ce qu'elle en parle? Il faut savoir que le, le débat sur l'immigration aux Pays-Bas est assez miné politiquement. C'est à la fois un pays qui a un modèle en termes d'intégration par le travail. Il y a un taux de chômage exceptionnellement bas pour, les, pour un pays de, de la zone euro aux Pays-Bas. 3,2%, ça fait rêver. Euh, et, ce que propose cette, cette ministre, c'est de faire plutôt venir effectivement des travailleurs de pays proches, parce qu'on se rend compte aux Pays-Bas que euh, l'immigration qui vient de très loin, notamment de l'Afrique du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne, euh, eh bien coûte beaucoup plus cher euh, aux contribuables que notamment l'immigration intra-européenne. Euh, et donc l'idée, c'est vraiment de faire venir une immigration uniquement pour remplir euh, certains emplois, donc euh, un petit peu du, du sur-mesure. Euh, bon, ça fait débat euh, à droite comme à gauche. Hein, J'ai l'impression qu'il y a plutôt l'unanimité contre elle. Et effectivement, on se pose la Question pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas chercher d'abord des chômeurs chez eux Mais enfin, c'est des problèmes de la politique interne euh, des Pays-Bas.
1: Paul Sujit, l'épidémie de variole du singe continue de progresser dans le monde. L'OMS envisage de déclarer une urgence de santé publique internationale. Chalain.
2: 125 cas de variole du singe ont déjà été identifiés en France et plus de 1600 cas confirmés ont été signalés dans le monde. La Commission européenne a annoncé la commande de 100 000 doses de vaccins à titre préventif.
1: La guerre en Ukraine, évolue. Evolodemir Zelensky, qui appelle ses compatriotes à, je cite, tenir le coup dans le Donbass. Il l'a dit cette nuit dans une nouvelle vidéo. Selon
2: le président ukrainien, cette région est vitale et son sort déterminera la suite de la guerre. Écoutez.
19: Au cours de
18: la dernière journée, aucun changement radical n'a eu lieu dans la bataille du Donbass. Les combats les plus violents se déroulent à Severodonetsk et dans toutes les villes et communautés voisines, comme auparavant. Les pertes sont malheureusement douloureuses, mais nous devons tenir bon. C'est notre pays. Il est vital de rester dans le Donbass. Plus l'ennemi subira de pertes, moins il aura de pouvoir pour poursuivre son agression. La défense de la région est essentielle pour donner une indication sur celui qui dominera dans les semaines à venir.
1: Général Clermont avec nous le président ukrainien qui demande aux habitants du Donbass de, de tenir le coup ce qui va se passer dans le Donbass va déterminer tout de la suite de la guerre euh, quelle est la situation
8: sur le terrain on a le sentiment que les russes prennent l'avantage je pense que l'analyse du président Zelensky est très juste hein. est le, le, le sort du Donbass va dépendre du sort de cette ville qui est aujourd'hui détruite à 80% contrôlée à 80% par les russes il ne reste qu'une petite partie de la ville, euh, apparemment euh, la partie euh, ouest et la fameuse usine où des soldats ukrainiens sont retranchés. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que depuis euh, bientôt, cette guerre a commencé à mettre quatre mois et c'est la première fois que les Ukrainiens reculent devant l'armée russe. En fait, on assiste à l'armée ukrainienne qui recule devant l'armée russe. Pourquoi elle recule Parce que l'armée russe, c'est dix fois plus de puissance. Puissance de feu, artillerie, aviation, bombardement, lance-roquettes multiples. Et également que les Ukrainiens ont une difficulté euh, après quatre mois de guerre, c'est qu'ils n'ont plus de munitions. Ils n'ont plus de munitions parce qu'ils étaient équipés avec du matériel anciennement soviétique et que les munitions sont fabriquées en Russie. Donc ils n'ont plus de munitions et les pays de l'OTAN peuvent pas leur donner des munitions. Alors qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que les Russes ont de fortes chances de prendre cette ville. Une fois qu'ils ont pris cette ville, donc ils ont fait reculer l'armée ukrainienne. Ils y passeront la ville d'après, qui est l'Izichang, et puis à Kramatorsk, et puis à Sloviansk, et puis à Bakhmut, et ils ont pris la totalité de Donbass. Ils sont dans une course contre la montre. L'objectif des Ukrainiens, c'est d'obtenir du renfort en armes. Mais le renfort en armes. Estimé à 10%. On a donné 10% du besoin des Ukrainiens en 3 mois. Donc on peut imaginer qu'on va en donner 20% en 6 mois. 20%, c'est toujours pas 100%. Donc les prochaines semaines vont être très dures. Et je pense que c'est effectivement l'analyse du président Lasky. Il a besoin absolument du soutien des Occidentaux. Et il y a aujourd'hui une réunion à Bruxelles du groupe de contact... Aux décédés de la poursuite de la livraison d'armement aux Ukrainiens.
1: Général Clermont, merci mon général. Deux personnes, c'est une information que je vous donnais dès 7h30. Deux personnes tuées dans une fusillade cette nuit à Lyon. Ça s'est passé dans le quartier de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon. Hein.
2: Et deux autres personnes ont été blessées. Des tirs sont survenus vers minuit et demi près d'un immeuble dans le secteur de Balmont, avenue, Sa -ave, avenue Sakharov exactement.
1: Merci Chana. 8h09, restez bien avec nous. Dans un instant, Laurence Ferrari reçoit Xavier Bertrand. A tout de suite.
12: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. C
1: News, il est 8h15. Bienvenue à tous. Bienvenue dans la matinale c News. Dans un instant, Laurence Ferrari, vous recevez Xavier Bertrand. Mais tout de suite, c'est le point actuel avec vous, Chana Lousteau.
2: Damien Abad se défend d'une nouvelle accusation de tentative de viol. Une femme, élu centriste, l'accuse d'avoir voulu abuser d'elle pendant une fête organisée chez lui en 2010. Le ministre des Solidarités aurait mis quelque chose dans son verre. La victime présumée n'a pour l'instant pas porté plainte. L'espace aérien suisse fermé jusqu'à nouvel ordre à cause d'une panne informatique. Tous les décollages et les atterrissages sont suspendus. La panne s'est produite chez le contrôleur du trafic aérien SkyGad. Un retour à la normale n'est pas prévu avant 11h. Face au chantage gazier de Moscou, l'Union européenne se tourne vers Israël. Un protocole d'accord pour l'exportation de gaz naturel d'Israël et d'Égypte vers les pays de l'UE pourrait être signé. Des annonces seront faites dans les prochains jours.
1: Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, est votre invité ce matin, Laurence Ferrari. Bonjour,
5: Xavier Bertrand. Bonjour. Bienvenue dans notre matinale. Dans quatre jours, second tour des élections législatives. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sont à couteau tirés. Hier, le président a fait un petit discours au pied de l'avion qu'il emmène en Roumanie puis en Moldavie, peut-être en Ukraine, on verra bien, pour évoquer l'intérêt supérieur de la nation. Il devrait il aller en, en Ukraine
20: Déjà Sinon, ce voyage n'est pas complet Depuis des semaines et des semaines. Je pense qu'il fallait s'y rendre pour marquer clairement, pas seulement notre position, mais aussi pour montrer tout notre soutien. Et ça, c'est important.
5: Parce que le soutien de la France, est, euh, vous pensez, n'est pas non, aussi clair pense, que ça Non,
20: je pense que dès le départ, il devait être réaffirmé physiquement. Et on peut dire ce que l'on veut, mais au bout d'un moment, se déplacer, ça a du sens. Euh,
5: donc, moi, je vais reparler de ce petit discours qu'il a fait au pied du tarmac pour euh, ce, évoquer... Cette, cette mise en scène médiatique, ce « sauf peut qui peut ». En tout cas, dans les mots-clés, moi, ce qui m'a frappé, c'est que c'était n'était des mots-clés qui parlaient à la droite. Intérêt supérieur de la nation, euh, travailler plus, l'ordre, le désordre. Est-ce qu'il s'adresse aux électeurs LR en faisant ce petit discours ça, ça
20: trompe plus personne. On a eu euh, un, un Macron qu'on pensait de droite jusqu'au premier tour de la présidentielle. C'était la plus de deux mois. Et au soir du premier tour de la présidentielle, allez, le cap à gauche tout à. Il a fait à nouveau son nid à gauche. Et là, comme il s'aperçoit qu'il est en très grande difficulté, ça ne trompe plus personne. Ce zigzag permanence, ce, en même temps ne trompe gauche, clairement plus personne. Puis cette mise en scène, là, au pied de l'avion, mm -hmm. ça ressemble à rien. C'est une forme de sauf qui peut, sauf qui peut politique. Je pense que les Français, aujourd'hui, n'ont pas envie qu'il ait de majorité absolue. Parce que les Français n'ont pas envie de connaître cinq ans comme les cinq ans qu'on a connus. Il a été réélu. Il est réélu pour 5 ans avec toutes les prérogatives d'un président de la République. Mais à l'Assemblée nationale, au Parlement, ils ne veulent pas qu'il ait les pleins pouvoirs. Ils veulent rééquilibrer les choses. Donc ils ne veulent pas avoir une opposition, le couteau entre les dents à la Mélenchon, à vociférer, à être dans l'extrémisme, à être aussi dans des positions qui sont anti-républicaines. Sur la police Scandale. La police tue. La police tue, non, mais quel scandale Et, et d'ailleurs, tous les candidats NUPES qui ne se reconnaissent pas dans les propos de M. Mélenchon, doivent dénoncer les propos qu'il a tenus. Parce que ça, c'est anti-républicain. On parle de quoi, la police C'est ceux qui nous protègent, et on ne les protège pas. On ne les respecte pas. Ceux qui, au péril de leur vie, assurent leur mission, et il se permet, lui, de les dénigrer comme il l'a fait. C'est un pur scandale.
5: D'accord, mais quand même, quand il parle du travail, le travail qui doit payer mieux, le travailler plus, le travailler mieux, le travailler tous ensemble, ça, ça vous parle, vous, qui alors, portez ces valeurs-là On
20: prend un exemple. Oui, je crois au travail, à la reconnaissance du travail, à la valeur travail. Alors, on va passer aux travaux pratiques très vite, dès cet été. Il y a un texte sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement parle de mettre en place un chèque alimentaire. Enfin, il en parle depuis maintenant. Une indemnité un d'urgence. Voilà. Vous savez quoi Ça va oublier, ça va exclure ceux qui travaillent. J'étais en déplacement l'autre jour, une dame me dit, elle est à 1200 euros, elle me dit, si c'est comme le chèque énergie, je vais en entendre parler, je vais pas en voir la couleur parce que je travaille. C'est un scandale. Quand vous votez pour un député de la droite et du centre, pour un candidat LR, lui, à l'Assemblée, ne votera ce texte que si les salariés, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales, n'en sont pas exclus. C'est ça le travail. Donc il y a les grands discours sur le travail, mais ceux qui croient au travail et qui se battent pour la valeur travail, ce sont nos candidats et personne d'autre. C'est un exemple concret. Vous en voulez un autre? L'ordre. Vous avez parlé d'ordre? Oui,
5: c'est ça. L'ordre, désordre. Il, il met en face à face l'ordre et le désordre qu'il incarnerait.
20: On continue pendant cinq ans, ce qu'on connaît. Ce matin, j'écoutais le, le reportage sur, ces, sur cette antenne. Je me tourne vers un des qui est là, notamment à la Villette, sur le crack. Mais le problème, il n'est pas d'hier. Hein. Il est d'avant-hier. Que fait l'État? Que fait le gouvernement? On laisse ces familles continuer à vivre dans une situation invraisemblable que personne n'accepterait. Il n'y a pas un ministre qui accepterait que ses enfants soient dans la même situation. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour régler le problème Pendant cinq ans, s'il n'y a pas un groupe LR qui soit fort et qui soit indépendant, il n'y a rien qui changera. Vous avez vu le stade de France mm -hmm. Le retour du déni, c'est de la faute des Anglais. Ah non, c'est de la faute des policiers qui n'ont fait qu'obéir aux ordres. La faute, c'est tout simplement la responsabilité. C'est celle de hordes de bandes qui sont venues pour détrousser, pour agresser. Et on a compris que le début de ce quinquennat, c'était le retour du désordre. On ne va pas supporter cinq ans comme cela. Un exemple concret vous votez pour un candidat LR, dans ces conditions-là, vous avez quelqu'un qui se battra pour avoir le rétablissement des peines minimum. On agresse un policier Un an de prison minimum.
5: Okay. Donc ça veut dire que vous êtes prêt à faire des majorités avec Emmanuel Macron, au cas par cas, sur certaines réformes, sur certains thèmes qui vous correspondent On va
20: l'obliger à écouter. Ce serait la force
5: d'appoint du Parlement
20: Appoint, on, on ressemble beaucoup plus qu'à une force d'appoint. Appoint, c'était au début, mais vous allez être 20, 30, vous allez disparaître les pauvres. Non, pas du tout. On est aujourd'hui une force qui compte dans le pays. Les enquêtes nous disaient, vous allez encore être en dessous de 5, on est aujourd'hui, ce sont des résultats entre 12 et 14% avec des scores plus importants. Et nous pouvons avoir un groupe fort, puissant, pas dans la majorité, ni la majorité présidentielle, ni la majorité parlementaire, mais je suis comme les Français. Je souhaite que M. Macron écoute et je n'ai pas envie que Macron 2 ressemble à Macron 1. Et la façon d'éviter cela, c'est tout simplement que nous ayons un groupe qui soit fort.
5: Alors, un tout petit mot encore des LR avant de passer à Jean-Luc Mélenchon. On voit que c'est quand même en pot de chagrin vos résultats aux législatives 2012, 2017, 2022, il y en a de moins en moins. On passe de 229 à peut-être 50. Qu'est-ce qu qui se passe Laurent, Serrette, la droite, je vais pas vous, vous où, raconter
20: qu'on est au top de notre non, forme, moi qu'on bah, puisse dire. Je, je sais assez bien mesurer la situation. Euh, on, on voit bien, on a eu une élection présidentielle n'a pas réussi cette élection présidentielle, on était en dessous de 5%. Là, on est revenu à un niveau qui est plus important. Mais il est évident qu'il va tout falloir reconstruire et parler, encore une fois, à l'ensemble des Français. Et vous le savez, moi... Vous y qu... prendrez votre part Bien dans évidemment. La de mais des LR, des LR, hein, je Avec parle. mon expérience, avec aussi mes, mes convictions, parce que moi, je crois aussi que les Républicains doivent parler à tous les Français, mais surtout parler à ceux dont on ne parle jamais, les classes moyennes.
5: Ceux qui travaillent.
20: Ceux qui travaillent. Ceux, ceux qui me disent parfois, nous, on paye tout, on n'a droit à rien. Et c'est pour ça que là, dès cet été, avec le texte sur le pouvoir d'achat, il y a un changement profond qui peut s'opérer et voter. Encore une fois, pour un, pour un député, les, les Républicains, ils sont totalement engagés. J'étais hier chez Brigitte Custer, je serai chez, chez Pierre-Henri Dumont. Ce sont des, des gens qui, dans des circonscriptions très différentes, défendent les mêmes valeurs, les mêmes convictions.
5: Jean-Luc Mélenchon ne défend pas les valeurs de la République, selon vous C'est on... un danger
20: La police est une institution, comme l'est la justice. Quand on cherche à la saper, quand on la met en cause... Oui, bien évidemment. Ça fait longtemps qu'il a oublié qu'il avait été républicain, M. Mélenchon. Ça fait bien longtemps. Et je ne vous parle pas du communautarisme, tout en sachant qu'il est capable du grand écart. Vous avez vu l'autre jour, ce n'était pas un lapsus quand il a parlé des, des fachos pas fâchés. Tout ça, c'est fait exprès. C'est cousu de fil blanc. dire
5: qu'il en appelle aux électeurs
20: Ce sont de sales méthodes de la part de M. Mélenchon. De sales méthodes. Et puis en plus, là où il a réussi... alors. Tous les médias n'ont pas été complices, mais de faire croire que Monsieur Mélenchon, Premier ministre... Non, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Les Français n'en veulent pas. Les Français, un, ne veulent pas un matignon de Mélenchon et ils ne veulent pas un quinquennat de Monsieur Macron comme le précédent. Voilà pourquoi nous avons notre place, toute notre place, pour nous faire entendre et puis obliger surtout Monsieur Macron à écouter. Et ça, ce sera un vrai changement après, radical.
5: Il y a deux choses très marquantes quand même dans ce de résultat du premier tour. On va parler de l'abstention dans un instant, parce que c'est absolument gigantesque. Mais il y a aussi le, le score du Rassemblement national. Marine Le Pen, hier, se félicitait d'être euh, présente dans 200 circonscriptions, plus 1,3 million d'électeurs supplémentaires. Ça vous surprend, cette progression du RN ou pas
20: Non, parce que je suis dans une région qui est en, aux avant-postes du, du combat, je, je le dis très clairement, contre les, les candidats du Rassemblement national. Vous connaissez ma position, ma cohérence, même au lendemain de l'élection présidentielle. Je n'ai jamais hésité, parce que je sais qu'il n'apporte aucune solution. Je sais qu'au-delà que Mme Le Pen cherche à faire oublier ça, dans ses idées, c'est dresser les Français les uns contre les autres, mais on peut les faire reculer. Aux élections régionales, c'était voilà pas un siècle, c'était voilà un an, le Front National avait reculé de 15 points, et pourtant je suis l'opposant de Mme Le Pen. Pourquoi En apportant des résultats, en faisant en sorte que, que l'ordre soit le préalable de tout, qu'on s'occupe aussi de ceux qui, dans les territoires, se sentent oubliés, exclus. Elle surfe sur les misères, mais elle n'apportera jamais la moindre solution. Le jour où il n'y a plus de problème, il n'y a plus de Front National. Donc, Nous, notre rôle, c'est justement d'apporter des solutions aux problèmes, des solutions aux défis. C est, c est moins, ça, ça, ça semble moins enthousiasmant que de critiquer, de hurler, de vociférer. Mais je pense que c'est ce que les Français attendent.
5: Donc vos consignes de vote, c'est ni Rassemblement National, ni NUPES, bah, on est clair sont, ou pas
20: Pas une voix pour les extrêmes. Pas une bah, voie pour extrême, les extrêmes.
5: c'est quoi dans la NUPES Parce que, Alors c'est vrai, vous avez raison. Il y a, il y a de oh, beaucoup y a, de nuances. Il y a
20: 36 NUPES, enfin, jusqu'aux élections. Mmh. Ah, vous allez voir que dès lundi, chacun va reprendre ses billes, ils vont reprendre leurs différences. Moi, j'attends que des candidats NUPES qu'ils se prononcent aussi sur les propos de M. Mélenchon. Ils sont en phase avec ce qu'il a dit sur la police Oui ou non S'ils sont en phase, c'est qu'ils sont sur la, la même ligne que je ne considère pas comme républicaine. Donc, et cette clarification, ils doivent la faire.
5: Ok, mais vos électeurs qui vont se retrouver face à des bon, duels RN-Nupes ou Macron-Nupes, euh, c'est quoi
20: Pas une voix pour les extrêmes.
5: Donc on vote Macron dans, ces, dans certains cas Non mais cas
20: je, je viens de vous dire. Ce dit pas ce qu'a
5: hein, il votera pour la majorité
20: présidentielle. Oui, mais écoutez, moi je vais vous dire une chose, je l'ai toujours dit, c'est ma cohérence. Pas une voix pour les extrêmes. C'est clair, ça a toujours été clair. À l'époque, on me l'a reproché. On me l'a reproché. Mais je le dis, je l'assume, parce que je sais que les extrêmes, ce pas des solutions aux problèmes, ce sont des problèmes en plus. Et surtout, on ira dans le mur. Vous savez, ce quinquennat, vous avez fait allusion à l'instant l'abstention. C'est vrai. Pourquoi l'abstention
5: Oui, parce vous que ça... là, là, on est dans le mur. là. Un électeur sur deux qui ne va pas se déplacer, 70% des jeunes qui ne votent pas, c'est désastre.
20: Mais bien sûr. Parce qu'en plus, les gens se disent, mais est-ce que la politique sert encore à quelque chose Mais c'est vrai que... Ceux, ceux qui habitent justement à côté de cette colline du Crac veulent savoir si en votant pour des élus, ça va changer. Quand on voit aujourd'hui ce, ce qui se passe à l'école, c'était encore l'un de vos reportages ce matin, est-ce que le gouvernement prend des mesures ou est-ce qu'il évalue Mais il n'y a pas besoin d'évaluer sur les tenues religieuses à l'école. Il y a une loi, une loi courageuse qui avait été portée par Jacques Chirac. Il y a 144 signalements entre janvier et mars, qu'est-ce en 5,6 millions d'élèves hein. Vous savez qu'à l'époque quand il y a eu la loi
5: pour mettre les choses à place. il
20: n'y avait pas 144 signalements. Il y avait une affaire notamment à Creil et on s'était dit il faut que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite couper justement le, le développement justement de ce, ce communautarisme, de cette provocation parce que vous savez ce qu'il y a derrière. Au-delà de cette question fondamentale de la laïcité, c'est la pression qui s'exerce sur les jeunes filles qui, justement, ne porteraient pas ce type de vêtements. C'est ça le vrai sujet. Et si vous voulez protéger la République, protéger les jeunes filles des pressions, il faut agir tout de suite. Mais pas le ministre de l'Éducation qui dit qu'on évalue. Mais il ne connaît pas les rapports. Et ce n'est pas mes rapports à moi. C'est une façon ce de temporiser sont... pour Mais évidemment, c'est toujours pareil. Ils ne vont jamais au bout des choses. D'une certaine façon, on fait toujours un peu, mais pas trop. Non. Ce qu'il faut, c'est régler les problèmes. Les Français ne supportent plus que les sujets reviennent parce qu'on ne les règle pas. C'est un problème aussi de volonté politique. C'est aussi un problème de courage. Et si les Français veulent que ce quinquennat connaisse plus d'ordre que ça n'a été le cas les cinq dernières années, ce pas les candidats de M. Macron qui changeront quoi que ce soit. Mais vous savez, je ne suis pas le seul à souhaiter qu'il n'y ait pas de majorité absolue. Hein.
5: Qui d'autre le souhaite
20: ben, Les Français. Mm -hmm. Vous savez, aujourd'hui, on, on voit bien que lui, M. Beyrou, M. Édouard Philippe, on n'est pas à la majorité absolue. Et je le dis aussi qu'ils ne s'amusent pas au soir de dimanche à faire des débauchages, à faire de la magouille, de la tambouille. Parce que ça voudrait dire une chose... D'en nommer
5: des LR ministres, par exemple.
20: Oui, oui, mais ils ont, ils, ont, ils ont fait par le passé parce que ça, ça va accroître le fossé entre les Français et la politique. Et vous l'avez dit vous-même, ce fossé est tellement grand qu'on a plutôt intérêt à chacun y mettre du sien au nom de l'intérêt général plutôt que de continuer à dévaloriser la politique comme ils le font. Et vous avez parlé d'une campagne endormie. Mmh. Qui c'est qui a endormi la campagne alors sur le tarmac, avec le bruit de l'avion, on veut réveiller une campagne que M. Macron a lui-même anesthésié. Personne n'est dupe.
5: Alors l'abstention, comment on remobilise euh, les Français Comment on leur redonne le goût de mettre leur bulletin de vote dans l'urne Ils n'y croient pas, ils disent ça ne sert plus à rien arrêter avec les politiques. Ils ne nous aident pas, ils ne nous écoutent pas depuis des décennies.
20: Pas partout, pas pour tous. On le voit notamment une élection municipale. Il y a un vrai changement. On se dit le maire peut faire quelque chose. Je l'ai vu aussi. Il y avait beaucoup d'abstention, mais les résultats aux élections régionales. Alors, en campagne électorale, jouer la carte de la transparence et de la vérité. Dire les choses et dire tout. Okay. Tiens, qu'est-ce qui va se passer pour les impôts
5: Mettre de la proportionnelle, du mais attendez, la proportionnelle.
20: Vous voyez vous-même aujourd'hui que de toute façon, tout le monde est représenté au Parlement aujourd'hui. Au Sénat, plus, il y a ouais. la proportionnelle. C'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est dans une campagne transparence et vérité, dire la vérité sur la dette, sur nos comptes publics, et le lendemain, c'est tenir ses engagements. De certaines façons, ce pas si compliqué.
5: En même temps, ça allait. Conseil national de la refondation, c'est un gadget pour vous
20: mmh. on est peu de temps avant les législatives. Bon, vous votez pour les députés, mais je vais les poser sur une étagère parce que c'est le Conseil national de la refondation qui va décider. Ce n'est pas le général de Gaulle qui veut. Hein.
5: D'accord, mais comment encore une fois redonner l'envie aux Français Ça, moi, je ne suis pas sûr que. C'est juste en tenant les promesses qu'on y arrive. Parce oui. qu'il faut des décennies pour ramener les gens vers les vo le vote.
20: Non, non, je pense que ça peut venir beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Les Français veulent quoi Vivre en paix et en sécurité de leur travail et assurer le meilleur avenir possible pour leurs enfants. Ce n'est pas compliqué. Et derrière, je, je vous le dis, c'est une question de lucidité, c'est-à-dire de sentir vraiment ce que veulent les Français et de faire, c'est-à-dire ne pas avoir 40 priorités, mais trois priorités. Il y a trois services publics essentiels aujourd'hui, trois, protéger, éduquer, soigner. Je ne vous en ai pas donné 40. Si déjà on s'attaque à ça, vraiment oui, les choses peuvent changer. Je pense que la confiance peut revenir plus vite qu'en plusieurs décennies. On Et pas on pas en a besoin. Sûr.
5: On n'a pas parlé beaucoup de sécurité dans cette campagne, ni présidentielle, ni législative, euh, ni euh, non plus de l'immigration. La Grande-Bretagne hier a tenté de faire décoller un charter avec des migrants entrés illégalement sur son euh, territoire en direction du Rwanda. Euh, la Cour européenne des droits de l'homme l'en a empêché. Qu'est-ce que vous dites Les Britanniques se sont euh, ratés là-dessus
20: Mais que les Britanniques se ratent sur les questions d'immigration depuis des années, parce que ce sont de grands hypocrites. Ce sont les premiers à dire, ah non, on ne veut pas de migrants, mais quand il y a des migrants qui sont à Calais, pour y venir, ce n'est pas pour rester à Calais, c'est pour passer au Royaume-Uni. Vous savez quoi Ils ne les ont pas renvoyés parce qu'ils les font bosser. Ils les payent avec un lance-pierre et ils profitent justement de cette main dœuvre Alors déjà que les Anglais cessent leur hypocrisie, et déjà ça ira mieux, et que nous, ça nous permette également dans les Hauts-de-France, dans le Calaisie, de retrouver une situation que nous estimons légitime, c'est-à-dire normale. Et si le gouvernement se remuait un peu aussi pour empêcher à la fois les drames et cette situation, ce serait bien. La dernière fois qu'un gouvernement, la preuve que tiens, je, je joue la transparence et la vérité, qu'un gouvernement agit sur la matière, c'était sous François Hollande et c'était Bernard Cazeneuve. Depuis le gouvernement, le strict minimum. On en fait un peu, mais pas trop. Moi, je veux que les problèmes soient réglés.
5: Vous en parlez à votre ami Gérald Darmanin Pardon Vous en parlez de tout ça Qui est-ce qui décide Oui, c'est pas lui.
20: C'est au-dessus. Il exécute. le président, c'est le chef de
5: l'État. Merci beaucoup Xavier Bertrand d'être venu ce matin Merci à vous. dans la matinale de CNews. à vous, Romain armes pour la suite. C'est News, il est 8h32.
1: Merci à vous, Laurence Ferrari, et à votre invité, Xavier Bertrand. À la une ce matin, deux personnes tuées dans une fusillade à Lyon. Ça s'est passé cette nuit dans le quartier de la Duchère. Deux autres individus ont été blessés. On sera en direct avec Christophe Pradier, délégué départemental adjoint du Rhône dans, au syndicat Unsa Police. La France sous la chaleur. Le mercure va continuer à grimper jusqu'à la fin de la semaine. Comment vit-on cette canicule précoce, on est allé dans le Gers et à Bordeaux. À chaque coup de chaud, et c'est la SNCF et ses milliers de kilomètres de rails doivent s'adapter, les explications seront signées Michel Chevalet qui est avec nous à tout de suite Michel. Et puis l'actualité, c'est également l'Ukraine, l'Ukraine qui estime n'avoir reçu que 10% des armes lourdes qu'elle a demandées. La France va envoyer de nouveaux canons César, c'est ce que nous dira le général Clermont à tout de suite mon général. Deux personnes âgées de 16 et 20 ans ont été tuées dans une fusillade cette nuit à Lyon. Ça s'est passé donc dans le quartier de la Duchère, c'est dans le 9e arrondissement de Lyon. On est en direct avec Christophe Pradier, délégué départemental adjoint du rhône unsa Police. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Euh, que s'est-il passé exactement Est-ce qu'on est en direct avec Christophe Pradier Est-ce que Christophe Pradier est là ou pas il n'est pas là. Il n'est pas encore là. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir ce qui se passe du côté de la colline du Crac, du côté du 19e arrondissement de la capitale. La situation ne s'est pas améliorée. Dans le 19e arrondissement de Paris, les toxicomanes ont été déplacés, mais ils sont toujours là. En septembre dernier, la mairie de Paris a décidé de les déplacer du Jardin des Hulles à la porte de la Villette. Mais voilà, neuf mois plus tard, le problème n'est toujours pas réglé et les riverains vivent un enfer. Shana, hein.
2: Stéphanie Benoît, porte-parole de l'association Villette Village, était l'invitée de 7 heures dans la matinale. Selon elle, il est impossible de se promener dans ce quartier en toute tranquillité. Écoutez.
9: Il faut profiter des heures plus fraîches en ce moment avec la chaleur. Sauf que le matin et le soir, c'est presque les pires périodes pour sortir où l'insécurité règne, où vous ne pouvez pas sortir sans être en hypervigilance, où vous ne pouvez pas sortir sans manquer de vous faire agresser, de voir des scènes d'exhibition, des personnes qui défèquent devant vous, de la masturbation à ciel ouvert, des personnes qui se piquent, on a des seringues partout dans, le, dans nos quartiers
1: on n'a pas envie de vivre ça, on n'a pas Et envie personne. de vivre ça. Mais qui accepterait de vivre ça euh, Aucun ministre n'accepterait de vivre ça, Aucun euh, euh, la maire de Paris n'accepterait pas de vivre ça en bas de chez elle, euh, quelle
18: quel qu qu'elle soit, quel qu'il soit.
9: Non aucun élu, personne. Mais, mais, mais monsieur, madame, le, le commun des mortels ne veut pas vivre ça, en fait. Et c'est une mmh. population qui... La cohabitation n'est pas possible et compatible avec des riverains et des commerçants.
1: Parce qu'ils sont consommateurs de crack. Euh, la plupart sont en situation irrégulière. Il y a également les dealers qui viennent leur fournir le crack, parce que le crack, ça s'achète, donc qui tombe pas du ciel. Euh, on a vu dans le reportage le témoignage d'une femme qui a été attaquée chez elle. Ça veut chez dire elle. que même dans les immeubles... On n'est pas en sécurité dans, dans Alors, ce quartier de Paris. Ils se
9: limitaient au départ euh, aux hall d'immeubles. Maintenant, on les retrouve dans les étages, de, à nos portes d'appartement. Et euh, Violaine n'est qu'un triste exemple, qui malheureusement. dans le dans le reportage. Voilà, ouais. tout à fait. Celle qui a dû feindre presque de mourir pour qu'on la lâche chez elle dans son entrée. Donc...
1: Voilà Stéphanie Benoît qui était en direct avec nous à, à 7h. Témoignage édifiant s'il en est. On est à présent en direct avec Christophe Pradier. Bonjour. Vous êtes policier délégué départemental adjoint du Rhône au syndicat UNSA Police. On va revenir avec vous sur ce qui s'est passé cette nuit à Lyon. Deux personnes âgées de 16 et 20 ans ont été tuées dans une fusillade. Quelles sont vos informations Que s'est-il passé
23: Première intervention, euh, 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 du moins, information que, que, que l'on peut dévoiler à Starcy, puisque les faits se sont passés à, à minuit 30, Vous comprendrez bien que l'enquête ne fut que commencée. Euh, nous avions quatre, quatre jeunes, effectivement, au pied d'un immeuble près du stade de la Duchère, hein, euh, connus, quand même, euh, il faut l'avouer, faut hein, comme, comme point de ville présumé, hein, quand même. Et, euh, et parmi ces quatre jeunes, donc, euh, deux sont malheureusement décédés et deux sont blessés. Donc euh, bon, on a quand même une idée un petit peu de, de ces individus qui sont également connus pour stupéfiants. Donc voilà, donc, on se dirige quand même, quoi qu'il en soit, vers des tirs intentionnels euh, envers ces individus, euh, sûrement une fois de plus malheureusement sur ce, ce secteur-là euh, dû à un trafic de stupéfiants.
1: Règlement de compte, donc euh, quartier dangereux, quartier de la Duchère, il y a beaucoup de règlements de compte dans ce quartier qui est gangréné par la drogue
23: oui, malheureusement, ce n'est pas la première fois et depuis quelques mois, les euh, oui, incidents se multiplient. On a déjà eu des tirs à cet endroit-là, notamment entre dealers, mais aussi malheureusement sur nos collègues de la qui il y a quelque temps aussi. Donc euh, ça devient particulièrement problématique et on sent bien quand même qu'il y a une tension particulière sur ce quartier.
1: Merci beaucoup, merci Christophe Pradier d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale CNews. Bonne journée à vous. La vague de chaleur, elle est arrivée en France. La canicule fait son retour. Il a, a fait son retour en début de semaine. Euh, il y avait de la chaleur, beaucoup de chaleur dans le sud. À présent, elle remonte vers le nord. C'est le nord du pays qui est le plus concerné. La majorité des températures va dépasser les 30 degrés. Hein.
2: Alors comment vivez-vous cette canicule précoce Reportage dans le Gers, c'est à Bordeaux avec Vincent Fandèche.
12: Dans les rues de Hoche, seules les places sous les parasols sont prises. Ici, il a fait hier plus de 37 degrés. C'est 12 de plus qu'en temps normal à cette époque.
4: Moi, j'ai beaucoup de mal. Je ne suis... Je suis pas habituée. Je ne viens pas du sud. Et euh, les vagues de chaleur comme ça, c'est assez compliqué. Euh, surtout que je vis dans un petit appartement. Donc, on n'a pas les, les équipements qu'il faut. C'est compliqué.
6: C'est surtout la nuit. Quoi. Quand la température ne descend pas trop, euh, là, c'est assez pénible.
16: Eh ben, euh, disons que ça surprend, hein. On n'est pas habitué au mois de juin à avoir une chaleur aussi, aussi forte, aussi torride.
12: 37 degrés également à Bordeaux hier. Face à ces fortes chaleurs, les ouvriers de ce chantier s'adaptent comme ils peuvent.
6: On leur donne de la crème solaire, euh, porter des manches longues, porter bien son casque. S'il faut, on a des, des couvres, des, des, des protèges nuques, aussi à rajouter sur le casque. Si jamais, à un moment, ils ont besoin de se mettre à... À l'écart, un peu au frais, et même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, il ne faut pas qu'ils hésitent plutôt que de faire un malaise. Quoi.
12: Les températures devraient atteindre leur maximum dans la journée de samedi.
1: Et la SNCF est prête à affronter cette vague de chaleur. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la SNCF. La SNCF qui doit assurer le confort des voyageurs, des passagers, mais pas que. Il y a aussi la, la sécurité, bien sûr. On attend donc des températures très importantes. Michel Chevalet avec nous. Michel, comment la SNCF s'adapte-t-elle pendant les canicules et Il y
7: a un plan chaleur. <rire> on le sait, donc, voilà, en liaison avec Météo France. Alors, 4 euh, points sur le plan chaleur, schématiquement. Le premier, qu'est-ce qui souffre le plus dans le matériel roulant C'est la, la climatisation qui est à fond. Donc avant, il y a toute une période, comme pour les voitures, eh ben on refait le, le, le complément là maintenant. Le deuxième, les rails. Les rails, eux, sont exposés. Et les rails, et la température en plein soleil peut monter jusqu'à 70 degrés. Et les rails, c'est de l'acier. Et l'acier, ah, ça, ça allonge. Et vous savez, il y avait des joints dans les rails, les fameux toc-toc-toc-toc-toc-toc. Maintenant, oui. c'est des grands rails soudés. Et donc, ils vont glisser avec des joints en sifflet. Euh, les, on, 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 on évite aux rails de s'allonger. Hein, et seuls les extrémités, euh, qui font plusieurs kilomètres, euh, vont coulisser de euh, 18 centimètres jusqu'à... joints en sifflet. Alors... Les, pour éviter ça, comme la voie est contrainte et ça donne des contraintes, eh il euh, y a des règles témoins, vous ne savez pas Il y avait des coupons. Il y a un morceau de rail qu'on expose dans, 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 sur le quai, ouais. au le soleil, et il y a des capteurs de température et puis ça, ça donne un signal d'alarme d'un certain niveau. Et là, la SNCF dit attention, on va réduire par exemple la vitesse euh, sur les appareils de voie dans les cours pour ménager euh, la voie. Et puis le troisième point, on oublie la caténaire caténaire, également, ça s'allonge. La caténaire, elle est tendue par des contrepoids, à, à, à peu près à deux tonnes. Et si les contrepoids arrivent en butée, ben, la caténaire va fléchir. Et là, le pantographe risque de, de, de l'arracher. Et là, également, on, on limite à pied et on oublie pas les gares. Et on prend les précautions dans les gares, et notamment en prévoyant, par exemple, de l'eau si jamais il y avait un incident. Donc il y a un plan chaleur pour la SNCF. Elle ne sera pas prise au dépourvu. Elle ne sera pas prise au
1: dépourvu, on l'imagine. Mais euh, vous nous avez détaillé ce plan chaleur. Merci beaucoup Michel Chevalet. Regardez cette image en direct. Emmanuel Macron est avec son homologue roumain. Alors, on m'annonçait une image en direct au moment où je vous en parle. Il est, on ne la voit plus. Bon, euh, il est avec le président roumain, le président de la République, l'Ukraine. Et la guerre en Ukraine, il en est question dans cette rencontre. L'Ukraine qui, par ailleurs, regrette de n'avoir reçu que 10% des armes qu'elle a réclamées. C'est ce qu'a dit Volodymyr Zelensky cette nuit. Hein
2: et Pour lui, la Russie en détient 10 à 100 fois plus. Il demande aux Occidentaux des armes de longue portée et des véhicules blindés.
1: Le salon Eurosatory, grand salon de l'armement. Il se déroule toute la semaine à Villepinte. Pour l'occasion, on vous présente une arme de défense tous les matins. Ce matin, on, choisit, on a choisi les canons César. La France en a déjà livré six. On va en livrer six autres. Général Clermont, vous êtes allé tourner les images avec Michel Chevalet en
8: début de semaine au salon Eurosatory. Présentez-nous ce canon César. C'est un canon 100% français réalisé par une entreprise qui s'appelle Nexter, qui est 100% française dans deux villes de France, Bourges et Roanne. Donc c'est un calibre 155 mm, hein, c'est le rayon du, de l'obuc, hein, un calibre standard de l'OTAN qui lui permet de tirer toutes les munitions des autres pays de l'OTAN. Et ça c'est très important, l'interopérabilité, la standardisation, c'est vraiment la force de l'OTAN. C'est un, un des meilleurs canaux au monde, pardon, si ce n'est le meilleur pour trois raisons. D'abord, il est monté sur un véhicule à roues, donc il peut se déplacer très vite d'un point de tir à un autre point de tir. Il peut également se déplacer une fois qu'il a tiré pour éviter un tir de contre-batterie, puisqu'à partir du moment où on tire, on est détecté et on prend un tir adverse. C'est vraiment ce qu'on appelle les duels de la chérie. Deuxième raison, il est précis, euh, puissant, létal. Il peut tirer 8 coups par minute, il envoie des obus de 40 kg à 40 km avec une précision de quelques mètres. Il y a différents types d'obus, dont certains obus qui sont guidés GPS, eux avec une précision métrique. Et enfin, il est fiable, il a été utilisé par la France en Afghanistan et en Irak. Il y a plusieurs pays qui ont acquis ce, ce, ce canon, dont l'armée française est très contente. Il y a deux points noirs quand même que je souhaite souligner. D'abord, c'est que... Le, si vous commandez un canon César, comme c'est le cas de la Lituanie, il faut deux ans pour le fabriquer. Donc ça, c'est lié à l'état de l'industrie, notre industrie, qui vit de faibles commandes depuis 30 ans, donc qui n'est pas en, en mesure d'accélérer la rythme des productions. Et la deuxième difficulté, c'est que ces, ces 6 plus 6 canons César donnés à l'Ukraine sont prélevés sur ceux de l'armée française. L'armée française en avait 76. 76 moins 12 égale 64. 64 divisé par 8 régiments égale 8 par régiment... C'est pas assez. La France en a commandé 32. Il faut enlever les 12 qui sont donnés. Il reste 20. C'est pas assez. En fait, nos, nos armées ont besoin de plus de capacités. Mais pour ça, il faut passer le budget de la défense de 2% du PIB à 3% du PIB. C'est vraiment l'enjeu de la défense européenne.
1: Général Clermont, merci beaucoup, mon général. 8h43, 9h moins le quart. Le point tu Chanel <rire>
2: Bordeaux sanctionné d'une relégation administrative en 3 division. La Ligue de football professionnel a rendu public cette décision après l'examen financier du club. Le club girondin a 7 jours pour faire appel à partir d'aujourd'hui. Pour rappel, les Girondins de Bordeaux ont été relégués en Ligue 2 cette saison. L'épidémie de variole du singe continue de progresser dans le monde. L'OMS envisage de déclarer une urgence de santé publique internationale. 125 cas de variole du singe ont déjà été identifiés en France et plus de 1600 cas confirmés ont été signalés dans le monde. La guerre en Ukraine-Moscou propose la mise en place d'un couloir humanitaire à Severodonetsk pour évacuer les civils. Selon Kiev, 540 à 560 personnes seraient réfugiées dans les souterrains de l'usine Azot. Ils seront évacués dans la journée direction le nord de l'Ukraine.
1: La santé, la santé avec le docteur Brigitte Millot. C'est tout de suite. Brigitte, ce matin, vous nous donnez des conseils pratico-pratiques pour lutter contre la canicule, pour s'en protéger. On commence par les nourrissons.
21: Oui, on va commencer par les nourrissons, mais je vais commencer par un petit rappel sur comment ça marche, ce que l'on a. N'oublions pas que nous sommes des êtres homéothermes, c'est-à-dire qu'il fasse moins 30 ou plus 30 dehors, il faut que notre température corporelle soit 37. Si nous avons 4 millions de glandes sudoripares à la surface du corps, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, c'est notre clim à nous, si vous voulez. On a une petite clim portable, chacun sur soi. On a un petit thermostat qui se trouve dans le cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. Et en cas de forte chaleur, il va commander au système nerveux involontaire, qu'on appelle le système sympathique, de dire aux glandes de libérer de l'eau. Et c'est ce film hydrique, à la surface de la peau, qui va rafraîchir, qui va faire diminuer notre température corporelle. On transpire tout le temps. Dans les conditions normales, c'est à peu près 0,5 litres ou 1 litre par jour. En cas de canicule, ça peut aller jusqu'à 10 litres d'eau perdue par jour. Hein. On peut transpirer jusqu'à 10 litres d'eau par jour. Voyez. Donc, revenons au nourrisson. Le nourrisson, son système de thermorégulation n'est pas mature. Il n'est pas encore fait. D'ailleurs, les mamans le savent bien. Parfois, il suffit de leur donner un petit biberon pour qu'ils se mettent à transpirer de partout. Il n'est pas adapté. Il n'est pas encore totalement mature. En plus, ils ne peuvent pas se déshabiller tout seuls. Et en plus, ils ne peuvent pas dire « j'ai soif tout seul. Oui. Donc voilà, je vous ai mis quelques conseils pour les nourrissons. Évidemment, on ne va pas les sortir, les conseils de bon sens, comme dirait mon ami Chevalet. Euh, on ne va pas les sortir oui. aux heures chaudes de la journée. On va surveiller. Ça, c'est valable pour tout. Les nourrissons, il faut toujours surveiller un changement de comportement. Un nourrisson qui devient apathique, grognon, qui ne mange pas, mais ça c'est valable pour toutes les pathologies. Hein. Euh, on ne va évidemment pas le couvrir, on ne va pas lui mettre euh, dans une gigoteuse. Euh, non, on le laisse en body, voire éventuellement juste en couche. On va l'hydrater régulièrement avec des biberons à température ambiante. Ni chaud, ni froid. Il faut boire ni chaud, ni froid quand il fait chaud dehors, mais à température ambiante. Évidemment, on va vérifier. Alors, un petit conseil pour les mamans, allez vérifier sans la changer, sinon ça coûterait une fortune, mais allez vérifier l'état de la couche à peu près toutes les trois heures. Si la couche est sèche, ce n'est pas normal. Un nourrisson ça pisse toutes les trois heures, donc ce n'est pas normal. Donc, si la couche est sèche, c'est qu'il n'a pas assez bu. Euh, prendre éventuellement la température, mais vous savez, frontale, on ne va pas le déranger, mais voir un petit peu si ça ne monte pas trop. Ça aussi, c'est important, c'est qu'il n'arrive pas à réguler sa température interne et ne pas le laisser s'agiter. Parce que eh oui, je sais, ce n'est pas bien de prendre un bébé au bras quand il pleure, etc. Mais s'il s'agite, il y a la chaleur physique qui va s'ajouter au reste et ça va encore accélérer les processus de déshydratation. Donc voilà quelques conseils pour les nourrissons. Ensuite, on va passer... En fait, les conseils, c'est aussi pour tout le monde. Comme on l'a vu ce matin, euh, les adultes peuvent aussi euh, mourir de chaud. Donc, il faut vraiment penser à ces conseils. Ce n'est pas pour vous embêter. C'est parce que c'est important. Ça peut avoir des conséquences terribles. Les conseils pour, les... pour tout le monde... Pareil, du bon sens. On va pas sortir, on va maintenir euh, la température, euh, son logement au frais en mettant éventuellement. Alors les ventilateurs plutôt à pile pour pas user trop d'énergie plutôt qu'électrique. Euh, qu hein, les ventilateurs, si on peut, pour euh... pas tirer
1: sur le réseau électrique. Ah bon. bah, oui, ouais, faut ouais, 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 ouais. si on tout peut débrancher d'ailleurs un tout. maximum de choses. Il y a les clim, qui, qui consomment sont... le plus mais bon, ouais. Oui, ça use pas d'électricité,
21: d'énergie, pas du tout. Ouais. Euh... <rire> on va limiter au maximum les efforts physiques. Sinon, à la chaleur, s'ajoute aussi la chaleur de l'effort, donc on, si on ajoute deux chaleurs ensemble, vous imaginez les conséquences que ça peut avoir. Boire de l'eau, je le disais, à température ambiante, ni chaud ni froid, sinon ça augmente la température corporelle puisque notre organisme, lui, va après travailler pour la mettre à température ambiante. Oui, oui, oui. Donc juste à température ambiante. Limiter, voire supprimer alcool, tabac, café. L'alcool, pourquoi Parce que l'alcool, ça déshydrate. Pour vous donner un ordre d'idée, notre organisme a besoin d'un litre d'eau pour éliminer quatre verres de vin. Quatre verres de vin à c'est-à-dire 10 cl. Donc euh, ça déshydrate énormément. Euh, le tabac, parce que ça, tabac, cigarette ou vapoteuse, ça déshydrate, ça assèche et ça réchauffe. Donc on limite au maximum. Le café, lui, c'est différent, c'est parce que c'est diurétique, c'est-à-dire ça augmente la quantité des urines. Porter un chapeau, là aussi, on n'y pense pas trop, mais c'est important parce que c'est là que se trouve notre thermostat. Il faut vraiment protéger notre, euh, notre tête, préférer les endroits frais, climatisés, euh, aller dans les grands magasins pour ceux qui n'ont pas un intérieur trop frais. Euh, voilà. voilà les petits conseils et maintenir son logement au frais, bien sûr. Merci Brigitte. On sait tout. On peut passer une canicule tranquille là. Oui, enfin on fait attention, et oui, je ne vais pas parler des personnes âgées parce qu'on n'a pas le temps, mais là aussi, on fait très attention, Merci et on dit toujours qu'il faut boire beaucoup pour les personnes âgées, en revanche, il ne faut pas trop boire non plus, parce que ça dilue, et ce n'est pas trop bon non plus.
7: Bois beaucoup d'eau, Merci
1: d'avoir démarré cette journée avec nous. On se retrouve demain avec toute l'équipe, évidemment, avec Chanel le docteur Millot, le général Clermont. Michel Chevalet nous a accompagné ce matin. Merci, merci Michel. Ah, <rire> à, à, à très vite. Et Alexandra Blanc nous a rejoint en plateau. La météo dans quelques instants. Et juste après, Pascal Pro pour l'heure des pros. Pascal avec tous ses invités, bien sûr. Belle journée à vous sur CNews.